0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Markt'ın sunduğu Potakest'in yeni sezonuna hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikteyiz. Uzun bir ara sonrasında yeni NBA <gülüyor> sezonunu başlatacağız Kaan abi. Uzun ara diyoruz da aslında alışık olduğumuz araydı. Sadece önceki iki sezonda bu kadar uzun olmamıştı. Biraz daha alışık olduğumuzdan kısa aralarla geçirmiştik ile sezonlar arasını. Ama beklediğimize değecek bir sezon geliyor abi. Öyle ve biz de sezon öncesinde her zaman olduğu gibi iki konferansa ayrı ayrı konuşacağız. Oradaki takımlara sezon öncesi bakışımıza atacağız. Başlamadan önce Kaan abi sana bir Mediamarkt duyurum var. Vay yeni kampanya, yeni kampanya değil abi. Yeni kampanyalarla da kapınızı çalacağız merak etmeyin. Yani kural
1: ailesinin <gülüyor> kapısını çalacağız. <gülüyor> Abi zaten kural ailesi o kampanyaları buluyor. Kural ailesinin bir ferdi özellikle. Evet o yüzden
0: şimdilik başka bir gelişme var. Mediamarkt artık keyfine bak sloganını uğurlamış ve yerine tam zamanlı sloganını getirmiş durumda. Yani bilmiyorum sen de bu değişimi öğrenmek istersen eğer yeni reklam filmini izleyebilirsin. Bu arada reklam filminin müziğini de ceza seslendirmiş. Abi ben
1: izledim Nisan izle Nisan izle
0: izledim eminim <gülüyor> tamam bak şöyle söylüyorum ben de Nisan tam zamanı medya Marksılar tam zamanı <gülüyor> abi sen yapma bu ben abi. <gülüyor> ben söylüyorum abi, bak hiç bana seslenme ben Nisanı buradan çağrıda bulunsam da bulunmasam da dediğin gibi Nisan zaten onun peşine düşecek ve <gülüyor> senin kapını çalacak. Dolayısıyla burada suçu sorumluluğu bana atamaz. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Peki başlayalım o zaman. Şimdi soracağım buradan. Yaz nasıl geçir için?
1: Abi çok yani, iyiydi.
0: Zorlayıcı ya. mıydı?
1: <gülüyor> ya çok iyiydi ya. Bu yaz iyiydi. Yani tabii Amerika seyahati oldukça verimli, keyifli ve eğlenceli geçti. O zaten beni şey yapıyor ya. Çok ciddi bir de psikolojik, psikolojik reset atıyor kafam çok rahat yani keyfim yerinde. Bir de tabii şey şimdi bizim hani konumuza gelirsek şey açısından da şu anda heyecan verici abi sen bunu aslında birkaç yıldır söylüyor gibiyiz ama ben hani hep inandığım bir şey var şu anda açık ara NBA'nin en yüksek yetenek seviyesi olan dönemi yaşıyoruz. Hı-hı. Yani oyuncu. ...kalitesi anlamında konuşuyorum. Hı hı. Hani Oyun kalitesi falan belki tartıştır. O bazı açılardan da göreceli. Ki hani mesela diğer tarafa bakarsak... ...ben şey konusunda iyide niye canım sıkılmaya başladı. Şeyden dolayı oyundaki değişiklikler... ...o bakış açılarındaki değişikliklerden dolayı... ...normal sezon artık hakikaten uzun bir hazırlık kampına dönüşmüş durumda. Yani Ve 82 maçlık normal sezon artık hazırlık maçları kıvamına kadar indi. Yani... Hı hı. Kaliteli hazırlık maçı diyelim ya da. Yani sonuçta ne olursa olsun resmi maç. Ama yani bundan 15-20 yıl öncesindeki normal sezona bakış açısıyla şu anki bakış açısı gerçekten çok değişmiş durumda. Evet. Hani o yüzden bunu yarattığı bir sürü sorun var. İşte oyuncuların dinlendirilmesi, bazı maçlara önem verilmemesi vesaire vesaire. Bu bir sürü başka sorun yaratıyor. Ama yani Madalyan'ın diğer tarafında da oyuncu kalitesi ve açıkçası ben basketbolun teknik anlamda geldiği noktada pek çok kişi bu üç sayı devriminin hani oyunun tadını kaçırdığını düşünüyorsa da ben diğer taraftayım. Çok daha üst düzey ve çok daha teknik anlamda sofistike basketbol oynandığını düşünüyorum. Ya yani mesela pek çok kişi şey, özellikle savunma konusunda endişeliyor. Ben hani yani bunu hep konuştuk zaten. Hücum başına üretilen sayı da değişmediği için hani daha zor, daha komplike savunmalar yapıldığını düşünüyorum. Ve bu sene özelinde özellikle bu Durant'in ayrıldığı Golden State'ten sonra hani dominant bir takım kalmadığı için hı hı. üst seviye 12 tane takım olduğunu düşünüyorum. Ve bunların ciddi anlamda, yani bazılarım tabii daha yüksek, bazılarım daha düşük olmuyor. Şampiyonluk şeyi var, şansı var. Bu da çok heyecan vereceğim.
0: E, yani. Bence enteresan noktalardan bir tanesi de şu. Bu senin bahsettiğin hani 10-12 takım ve onların arasındaki güç dengesi durumunu biraz daha nasıl diyeyim, bulandıran mı desek, biraz daha karışık hale getiren. Şimdi geçen sezonun, hani NBA'de böyle bir tabir yok ama Final Four'na bakarsak yani iki konferansın finalistlerine bakarsak aşağı yukarı her birinde bir problem var gibi bir şey var. Yani daha doğrusu Phoenix hep şey gibi düşünüyorum ben. İşte kafamda böyle sanki son noktada elenmiş bir takım gibi düşünüyorum. Oradan alıyorum. Golden State tamam belki çok sezona yansımayacak ne, ne olacağını bilemiyoruz ama tuhaf bir olayın ardından girmiş olacak yeni sezona. Kaldı ki o kadrolarında da belli çok da... Kenara atılmayacak de değişiklikler var. Boston malum zaten birazdan açılışı hmm. herhalde onlarla yapacağız. Miami. Miami Heat'te keza böyle şey diyemezsin yani Miami geçen sezonu iyi geçirdi ve bu sezona da biraz daha kadrosunu takviye etmiş olarak o soru küçük sorunları vardı onları da çözmüş olarak giriyor diyemezsin hatta kayıp yaşamış olarak i̇şte Del- giriyorlar.
1: Ya teknik olarak Dallas'la Miami kayıp yaşadı.
0: Evet. Golden... Dallas'ta da evet bir kayıp hı hı hı. var sonuçta.
1: Golden State'le ile Boston'da sağ dışı şey, faktörlerden etkilendi.
0: Öyle yani bu da bence durumu daha enteresan hale getiriyor. Fakat senin... Ve diğer... Söz...
1: Çok özür dilerim sözünü Esaf. kestim ama... Diğer taraftan da geçen sene yani aktör olmaya çalışan... Ki çok da önemli aktör olabilecek. İşte Clippers, Denver gibi takım işte Jamal Murray'nin, Kawhi Leonard'ın falan dönüşüyle de bir anda zaten olan aktörler yani Milwaukee'leri falan hiç saymıyorum zaten. Sen saymaya gerek yok. Yeni çok ciddi aktörler değildi. Yani dominant bir takım yok ama çok üst düzey ciddi rekabet var.
0: Kesinlikle ya birkaç sezondur şey de vardı yani 3 sezona mı yaymak gerekiyor bunu bilmiyorum. Zaten Bubble ile biten sezon başlı başına ayrı bir hikaye ama ligde 3 yıldır falan hep majör bir takım isimlerin eksik olduğunu o sezonların özelinde söyleyebiliriz. Yani işte geçen sene için Kawhi Leonard'ı söyleyebilirsin. Hatta LeBron James'i de söyleyebilirsin. Çünkü şey oldu. Lakers devre dışı kalınca Le- LeBron, Anthony Davis yani sonuçta bunlar ilk 10-15'lik listelere sayılacak isimler ve ligden eksiliyor. E bir önceki sezon, iki önceki e- sezon Stephen Curry, Klay Thompson ve Golden State.
1: E geçen sene için daha işte Cemal Müris'inden Damian Lillard'ına Aynen çok öyle. Yani.
0: aynen öyle. Yani şimdi onların Tabii ki hani sakatlığın hangi noktada kimlerden çıkacağı belli olmuyor. Yine eksikler yaşanabilir ama biraz daha tam kadro hissediyorsun. Artık
1: nihayet pandemi gölgesinin tamamen kalktığını da hissedeceğiz inşallah.
0: Aynen öyle. Bir de tabii hani bunu da bu noktada konuşmak gerekir ki sezon içerisinde de çok bu konuya döneceğimiz malum. İşte geçen haftanın en önemli hadiselerinden biri tüm basketbol evreninde... ...Victor Van Banyama ve <gülüyor> <gülüyor> Scoot Anderson arasındaki, G League Ignite arasındaki maç oldu. Ve tamam yani Van Banyama'nın ne ölçüde büyük bir potansiyel olduğu falan biliniyordu. Scoot Anderson için de aynı şekilde. Ama bu galiba John ifadesi de Onu çok beğendiğim için ben de burada kullanacağım. Yani maçla birlikte bir şey dönüştü. İvente dönüştü bu ve şey... Artık sadece scoutların, takımların yöneticilerinin dikkatle izlediği bir şey olmaktan çıktı. Yani artık Van Banyama ve Scott Henderson gerçekten takımların pazarlama departmanlarının... ...belki de daha alt düzey takımlar için söylüyorum... ...taraftarlarına satacağı bir böyle piyango bileti.
1: Ve yeni başka bir Holinger ifadesiyle tamamlayayım ben de. Magic ve Bird'ü karşılıklı izliyormuş gibi hissettim. Evet,
0: orada. evet. Yani şey... Onların hani meşhur o 79'daki <gülüyor> Final. şey, finalini kastediyor ve oradan beri böyle iki oyuncuyu karşı karşıya getiren bir maçta NBA'in geleceğine yönelik bir beklenti ortaya çıkmamıştı herhalde. <gülüyor> Malum o da bazı takımları etkileyecek yani. Evet. Bazılarını zaten konuşacağız hani ne kadar. ben Van, Van Yama, Scott Anderson'un yoluna ne kadar erken sapabilirler onu... Sapanlar ko- oldu zaten. <gülüyor> Tabii. Hani ilk çıkışı arayanları da konuşacağız. Biz klasik Doğu Konferansı'yla başlayacağız ve orada da Atlantik... Yani grup grup gittiğimiz için Atlantik'le her zaman olduğumuz olduğu gibi başlıyoruz. Geçen sezonun derecelerine göre gidersek de istersen... Boston Celtics'le girişi yapalım. Her şey harika gözüküyordu. Yani finalist bir takım ki zaten hani finalde de birçoklarının aslında favorisiydi. Golden State'e göre daha güçlü gözüktüklerini söyleyen çok insan vardı. Üzerine Malcolm Brogdon gibi hatta Danilo Gallinari gibi çok takıma oturan iki transfer yapmışlardı. Benim şahsen doğu net Doğu favorim olarak bu sezona da başlayacaktı Boston Celtics. Ama bir Ime Udoka olayı yaşandı ve... Bunu basit bir koç değişikliği olarak değerlendiremeyeceğimiz ortada.
1: Yudoku'ya gelene kadar aslında yani şöyle finali kaybettikten hemen sonra o finali kazanabileceğini hissediyordu bu aslında. Yani işte bakıyorsun Andrew Wiggins ve Stephen Curry kariyer zirvelerine çıktılar. Olağanüstü oynadılar ve hak etti Golden State buna kimse bir şey diyemez. Ama Boston'da en iyisini oynamadığını düşünüyordu. Yani işte zaten Robert Williams yarım yamalaktı. Jason Tatum korkunç bir final. Yani bir tarafta Curry zirve yaparken Tatum da dip yaptı. Hani yıpranmıştık, tecrübesizdik ne dersen de. Yani ama o finalde kazan 2-1. öne geçiyorlardı neredeyse. Yani kazanabilecek noktalardı. Şimdi bu noktadan sonra seneye hazırız diyorlar. Üstüne üstlük bir takımın en önemli eksiklerinden biri olan topu yere vuran ve karar veren akıllı bir oyuncu olarak belki de en iyi adaylardan biri. Malcolm Brogdon'u ekliyorsun. Her şey güllük listanda. Bunun üzerine bir katakım şeyler oluyoruz. yalnız. Galinari de uzun rotasyonla bir şutör ve top üretmeden şut sayı atabilen bir oyuncu olarak. Bir Galinari sezonu kapattı. İki Kevin Durant takas istediği için bu takasın bir payda- paydaşı olan Boston Celtics'in Jalen Brown'u vermek istediği söylendi ki... Aha. ...bu da ne olursa olsun hani Jalen Brown zaten hani çok özel bir karakter... Hani onu belli oranında rastlantı. Ben Celine Muran'ı çok takacağını zannetmiyorum çünkü Celine Muran çok zeki bir adam olduğu için hani Duran takasında kendisinin bir parçası olması bu bunu Boston'ın onu istemediği anlamına gelmeyeceği farkındadır zaten bir sorun olmayacak ama ne olursa olsun bir var. Bunların üzerine Robert Williams'ın... geçen seneki sakatlıktan sonra ki ya Baston'un daha önce sakat oyuncular olan yaklaşımı bildiğim için Baston bu konuda sicili çok kabarık abi. Yani recidivisin hayatını kaybetmesinde Baston'u çok ...şeyi var, ne derler... kabaat demek doğru değil ama... E, ...sorumsuzluğu var yani. E, daha sonra Isaiah Thomas örneğiydi ön, önümüzde. Yani Isaiah Thomas o sene MVP sıralarımızda dördüncü olmuştu abi. Ne kadar hak etti, hak etmedi, Oynattılar beni. Robert Williams'a da... ...abi oynarsan sakatın daha kötüye gitmez dendi.
0: Evet çok iyi hatırlıyoruz zaten Aynen. playoff zamanı konuşulanları. Aynen.
1: Ve zaten hani menisküs sakatlıklarında diktirmek veya törpületmek seçimleri olurken genç oyuncuları genelde törpületmesi ta- şey e- diktirmesi tavsiye ediliyor. Daha, yani uzun... daha uzun vadeli. Aynen daha uzun vadeli ama daha iyi bir çözüm. Yani Robert Williams şey dedi ya ben final oynama şansını kaçırmak istemiyorum dedi ama sorun ne oldu abi? Tekrar ameliyat olması gerekti ve işte 3-4 ay ay yani 2-3 ay yok. Deniyor ki 2-3 ay sonra basketbol aktivitelerine başlayacak. Belki de yılbaşından sonra Oğustar'a kadar ben oynayacağını düşünmüyorum. Bu sefer çok daha temkinli olacaklardır. Şimdi bu tip şanslar şanslı olur. Fakat başka bir olay oldu ki hani zaten sen de söyledin herkes de biliyor. judoka'nın yaşadığı ve detayları açıklanmayan ama bir sene ceza almasına ki bir sene ceza almak demek. Ve ortaya çıkan yani, abi judoka kovuldu.
0: Tabi yani, tabi onu artık öyle değerlendirmek tabii. gerekiyor.
1: Ya bir kere zaten hani bu bir sene ceza aldı diyelim. Bir sene sonra takımın başına gelse o takımı yönetebilecek durumda mı abi? Hani orada hani öyle bir şey kalmadı artık. Yani olayın detayları ile ilgili bir sürü dedikodu var ama dedikoduların önemli. Ben bir tek şeye bakıyorum. Witt Grausbeck basın toplantısı sırasında takımın sahibi şey dedi. Birden fazla ihlal dedi. Aha. Kritik nokta o bence işte Rıza'ya dayalı ilişki falan ama çok basit bir şey var. Herhangi bir yapıda güce sahip insanların... ...o gücün, o gücüyle dikte edebildiği insanlarla yaşadığı ilişkiler... ...bunlar gönül ilişkisi olabilir, profesyonel ilişkisi olabilir... ...her türlü ilişki olabilir. Her zaman problem yaratır abi. Her zaman problem yaratmaya adaydır, namzettir. Ve judoka'nın hani geçmişini, genel tarzını, alfalarını falan bildiğin zaman... ...Bastın'ın bu cezayı niye verdiğini anlayabiliyoruz. Şimdi sadece şey bilindiği için yani Rıza'ya dayalı bir ilişki var... ...ama bu şirket politikasına aykırı. Ya kardeşim iki kişi ilişki yaşıyor... Hani tamam şirkette ilişki yaşamıyorsunuz ama buna niye ceza veriyorsun diyebilirsin. Yani sadece para cezası da verebilirsin.
0: Ya da niye bir yıllık ceza Niye?
1: Veriyorsun? Yani abi ceza suçu geçti zaman buna zulüm nedir? Fakat Hı. şöyle bir şey var abi. Şimdi Boston tarafından bak. Ulan sezonun başlamasına 20 gün kala bu cezayı vermek zorunda kalıyorsun. Hı. Bu Boston Celtics'e, sportif anlamda konuşuyorum çok ciddi zarar veren bir durum. Hı. Artı bir numaralı Hardi de takımdan ayrılmış. O da gitti çünkü iki hmm. numara ikinci asistanla diye olaya devam etmek zorunda kalıyorsun. Yeni bir koç getiremiyorsun vesaire falan. Artı şimdi judoka'nın tarzının bu işte daha alfa daha baskın daha bence arkaik yani modern zamanlarda bu tip koçluk çok işe yaramıyor yani oyunculara ıı, diklenen ve oyunculardan yani şey yapan söylediğini... patronluk taslayan diyelim. Koçluk pek işe yaramıyor. Ama bu takıma işe yarıyordu. Bu takımda çok iyi bir iletişim kurmuştu. O çok işe yaramıştı bu takım Hı-hı. için, bu kadro için. Ama bunların hepsinden vazgeçmek zorunda kalıyorsun ve bir anda orada kaldılar. Ama bunun olumsuz etkisi olmayacağını kimse iddia edemez. Tek işte dediğim gibi hani Robert İnmez ve Kalina'nın sakatlıklarıyla birlikte bunun. Ama burada da özellikle inşa edilmiş ve bu oyuncu grubunun çok kolay vazgeçmeyeceği yani teknik olarak bunu yapabileceği artı zihniyet olarak artık kendi bunu iyice adapte ettiği müthiş bir savunma şeyi de var. Temeli de var. Hı hı. Bunun üzerinden gidip bu seneye gene iddialı başlayacaklar ama o senin bahsettiğin işte şampiyonluğun favorisi. Favorisi belki çok doğru bu sezon için doğru bir tabir olmayan ama en önemli adaylarından biri konumunda ciddi bir darbe aldılar. Bu darbenin etkisini göreceğiz. Bir ikincisi son olarak şeyi de söyleyeyim çok uzattım ama sakatlıkların özellikle Robert filmimizin sakatlığının ve Galinari'nin sakatlığı da gelince aynı zamanda teknik anlamda da bir uzun sıkıntısı baş gösterdi. Hı hı. Kısa çok zenginleşti evet özellikle Malcolm Brogdon'un da etkile- e- eklenmesiyle fakat takım uzun konusunda biraz dengesizleşti. Yani Grant Williams'ın rolünün çok daha artmasını falan bekliyoruz ama abi Alhor yani takımın en pamuklara sarıp koruması gereken oyuncu olan Alhorford'un üzerindeki yük ne kadar olacak? Bu da önemli bir soru işareti.
0: Kesinlikle yani Boston Celtics'in sezona başlarken işte bu yudoka tantanası falan arasında konuşulmayan ve Robert Williamson sakatlığı vesaire biraz daha böyle arkadan gelen en büyük endişe noktası bu olmalı. Al Horford'un durumu yani Al Horford'un dakikalarını idare edebilecekler mi yükünü idare edebilecekler mi mutlaka bunu kulüp içerisinde takım içerisinde konuşuyorlardır yani Al Horford'ı işte Robert Williams'ın yokluğunda 30 artı 35 dakikalara yaklaşan şekilde kullanacaklarını düşünmüyorum ama çok çok dikkatli olmak gerekiyor olağanüstü bir sezon geçirdi ama olağanüstü bir sezon Al Horford yaşındaki ve sakatlık geçmişindeki son yıllardan bahsediyorum oyuncuların Ondan önceki iki sezonunu falan unutturmamalı. Aynen öyle. Bir anda iş yine tersine gidebilir. Çok dikkatli olması gerekiyor. Ve orada ciddi sıkıntı yaşayalardır. Ama bunu herhalde şeyde de konuşmuştuk. Yani son işte transferle ilgili podcast bölümümüzde de konuşmuştuk. Malcolm Brogdon... Harika bir transfer bu takım için. Ve birçok şeyi dolduruyor. Üstelik Malcolm Brogdon'un geldikten sonra Celtics'e geldikten sonra yani bütün doğru şeyleri söylemesi. İşte kenardan gelirim ben bunu dert etmem falan demesi. Bro- Brogdon da biliyoruz. Hakikaten yani bu rolü samimi olarak kabul edecek, dert etmeyecek bir oyuncu tipi. Malcolm Brogdon'un orada bir ego yükü getirmeden takımın belli açıklarını dolduracak tip de oyuncu olması onlar için çok değerli. Zorlanacaklar belki normal sezonun başında. Belki beklendiği kadar böyle... Şey gitmeyecekler gümbür gümbür bir başlangıç yapamayacaklar ama yine de kağıt üzerinde yani Robert Williams'ın sakatlığının geçtiği işte Manturla'yı takımın uyum yakaladığı noktada ya da belli problemler olacaksa da onları açtıkları noktada kağıt üzerinde yine playofa çok şey girebilecek bir takım bu hazır gelecek hatta yani diğer takımlar bir şey yapmadan önce en komple gözüken takım belki de.
1: Ve bu takımın hani bireysel olarak zaten üst yani ligin en iyi savunma takımı konumunda olduğunu biliyoruz. Robert Williams bunda çok büyük bir aktör olmasına rağmen. Evet. Fakat Robert Williams'ı denklemden çeksem bile şöyle bir beşle sahada yer alabilir zaman zaman bastın. İşte Smart, Brogdon, Brown, Tatum ve işte Horford veya Grant Williams. Şimdi bu özellikle Tatum'u dörtte çok çekmek istemiyorlar. Fakat abi Tatum'ın iki dokuz olduğunu unutmayalım. Hı hı. Yani tam dört numara çok rahat oynayabilir. Abi Marcus Smart'tan falan da yani rahat rahat üç yani her pozisyonu savundurursun. E Brogdon da fiziklidir. Abi beş dışarıda oynayan ve anormal fizikli bir kombinasyon bu ki hani herkesin rüyasında gördüğü kombinasyon aslında.
0: Peki Philadelphia'ya geçelim. Philadelphia'ya geçtiğimiz sezonu Celtics'le aynı dereceyle tamamlamıştı aslında 51-31'de ama yani bazı problemlerle ve sakatlıklarla birlikte zaten tamamladıklarını da hatırlıyoruz ki playoff'ta onların beklediği şekilde geçmedi beklediklerinden erken bitti tabii James Harden'ı aldıktan sonra ilk işaretler belki iyiydi ama devamında Harden'ın yaşadığı fiziksel problemler işte takımın zaten genelinde bir derinlik problemi olması bunlar playoff'a da yansıdı. Ama onları ne kadar açtılar yaz dönemiyle birlikte. Şimdi çok büyük transferler yapmayıp bazı kilit transferler yaptıklarını görüyoruz yaz döneminde. D'Anthony Melton gibi, işte Montrez Harrell gibi, P.J. Tucker gibi. Bunlar Sixers'ın eksiklerini ne kadar tamamlıyor ve sadece derdi bu muydu? Bu oyuncuların tamamlayacağı şeyler miydi Sixers'ın derdi? Onu belki konuşmak gerekiyor. Yani geçen sezon... Geçen sezon tamamlayan takımdan ki o sakatlıklarla birlikte elenen takımdan çok daha iyi olabileceklerini zaten biliyoruz. Yani transferler dışında da bu takımın potansiyelinin çok daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Ama sana göre bu transferler Philadelphia'yı ne kadar tamamlıyor? Ne kadar hani ne bileyim sorunsuz bir Boston ya da işte batıdaki takımlar seviyesine getirebiliyor?
1: Ya şöyle teorik olarak ben NBA birincisi olacaklarını düşünüyorum. Yani benim NBA birinciliği adayım o normal, normal. sezon birinciliği <gülüyor> için. Burada yalnız ben transferlerin olağanüstü nokta atışları olduğunu düşünüyorum. D'Antin'e Melton takımın en çok ihtiyacı olan... toplu ...topla oynayabilen, topla karar verebilen ikinci oyuncu. Gerektiğinde hani ilk beşte de oynayabilir ama ikinci beşte de yönetebilecek. Ve savunma direncini yaratabilecek. Hard'ın yanında iyi bir partner olabilecek isim. Çok istikrarlı bir şut yok ya da çok istikrarlı bir hücumcu değil ama... ...zaten ondan çok istenen de bu değil. Hı hı. Cuk oturdu buraya. Yani hakikaten Cuk oturdu. E PJ Takır da bu takımın o ihtiyacı olan... Yani Embiid ve e, Harden'da yani takımın iki liderinde özellikle Harden'da hemen hemen hiç. Embiid'de de kısmen olmayan o bıçkınlığı getiriyor buraya ve ciddiyeti. Şimdi biri teknik biri zihinsel anlamda ki yani PCTK'nın teknik avantajları da var ayrı konu yaşı ilerlemiş olsa. Da, bunlar o şeyleri gedikleri çok ciddi kapatıyorlar. E Tyrese Maxx'in de kişisel gelişim var. E Embiid MVP seviyesinde. Hı hı. Tobias Heris takımın dördüncü opsiyon olmayı gönül indirmiş ve ikinci opsiyon olarak zaaf yaratırken dördüncü opsiyon olarak artı yazmaya başlamış. E daha ne olsun abi. E, sonuçta takımın geçen sene çok dar bir kadrosu vardı. Daniel House gibi. Geçen sene Daniel House getirdim. Onun ikinci nirüsünü çok iyi geçirmişti. Evet, orada. evet. Bir alternatif oyuncu da ekledin. E daha ne olsun abi. Zaten evde olan işte Furkanlar vesaire falan. Paul Witt de var. E bir tane şey getirdin. Montrezliler'ı getirdin. Normal son için yani yedek uzun olarak gayet. Buraya kadar abi. Zaten iyi bir şeye, temele çok nokta atış, tamamen eksikleri giderecek. Olan üstü ekleme yaptım. Burada neye bakıyorsun? İşte bit sağlıklı kalacak mı? Hani artık geçen sene de sağlıklı kalabiliyor. Tyrus Max'i gelişimini sürdürüp daha üstü oyuncu olacak mı ki her sene üstüne koyuyor? Eyvallah buraya kadardı. Fakat burada bir tane belirleyici nokta var. Hardın ne durumda? Hardın geçen sene leş gibiydi abi. Yani öyle kötü durumdaydı ki takıma artık kattığı bile şüpheli hale gelmişti. Şimdi biz ama artık hiç kimse ondan... Yani ...Hüsten Harden olmasını beklemesin bence. Ama Hüsten Harden olmasına gerek de yok ki. Sadece formda olsun. Yani fiziksel olarak formda olsun. Ve artık bir skorer olarak oynamasına da gerek yok. Hı hı. Yani izolasyon tabii ki top kalırsa, oyun sıkışırsa sık anahtar yapabilir. Fakat Harden dünyanın en iyi ikili oynayan top yönlendiricisi olabilir. İkili oyunda daha iyi oynayan bir ikili oyun oynayabilen oyuncu yok NBA'den bence. Abi Embiid Harden ikilisinin Harden bu kadar formsuz olmasına hemen ne kadar yıkıcı olabileceğini gördük biz. Abi Embiid Harden ikili oyunun etrafını tamamlayabilecek çok fazla parçada var. Ve açıkçası bu yaz daha yazın başından itibaren hani şovuna başlamıştı bunun. Bu şovun ne kadar gerçek olacağını görelim diyorduk. Harden çünkü daha biliyorsun sezon biter bitmez idmanlara falan başladı. Bu arada Houston'daki eski bireysel antrenörünü de tekrar çalışmaya başlamış. Ve Harden'ı gördük ki Harden fiziksel olarak iyi durumda. Şimdi... Herkes tabii o muhteşem skoreri hatırlamaya çalışıyor. Abi ona gerek yok. Muhteşem oyun kurucu olsun çok daha değerli. Ki Harden'ın da hani genel olarak tarzını biliyorsan... ...öyle süp, yani ya mesela bir Carmelo Anthony gibi elime gelen putu... ...ya da bir Kobe Bryant gibi... ...hani bir skorer olma kaygısı da çok fazla olmamıştır. Hani tamam skorerim ama ya, asıl şeyi odaklanması o değil. Ve gerek söylemlerine gerek bu yaz işte kontratında indirime giderek takımın işte P.C. Takır'ı eklemesini sağlamasına gerek Morrie ile ilişkisine gerek iki senedir iki tane takım sattığı için kendi reputasyonunda artı playoff geçmişindeki kara lekeler yüzünden üzerine sinen kaybeden lekesine baktığın zaman kardından istenen bir sezon gelecek gibi gözüküyor bu da bence Philadelphia'nın normal sezon birinciliği için en önemli aday yapıyor playoff biraz farklı bir konu ama ben Philadelphia'nın Hedefleri de yapabileceği her şeyi doğru yaptığına inanıyorum. Ve ciddi anlamda şampiyonluk için adaylar yani. Çok ciddi anlamda hem de. Hı hı.
0: Ya zaten dediğin gibi abi yani Harden'ın Houston'ı taşıyan Harden olması gerekmiyor. Çünkü bu takımdan bir mesela MVP adayı çıkacaksa yıllardır olduğu gibi NBA'de olacak o yine. olan Harden'ın buna destek sağlaması. Hı hı. Sağlıyor da kafayı ama bunu yaparken de işte geçen senek sen dedin ya leş gibiydi diye. Yani artık potaya gidip bitiremeyen. Abi o penetre tehdidini kaybetmiş Harden olmaması penetre... gerekiyor Abi,
1: en Abi bile doğru düzgün atamıyordu. O kadar Tabii. yavaşlamış, o kadar ağırlaşmıştık ki. Ya. Yani
0: oradaki tehdidi yine ortaya çıkarsın. O tehdit rakip savunmaları başka bir şeyde tutsun. Ondan sonrasında zaten takımın kalanı Embiid'den tut diğer herkese kadar. Tyrus Maxey, işte Tobias Harris o konuda zaten taşıy- taşıyabilirler Harden'ı. Ve Harden'ın işte her benim dediğim akşam da işte 30 atmasına falan gerek duymayacak bu takım. <gülüyor> Ben de normal sezon için gayet iyi olacaklarını düşünüyorum. Tabii ki hani sakatlık vesaire gibi. Çünkü bir NBA takımında artık bir yerden bunları beklemek gerekiyor. Ama normal sezonda gayet iyi olacaklarını düşünüyorum. Playoff'la ilgili şüphelerim var ama belki de bunlarla ilgili uzun uzun normal sezonda izleyip yani o şüpheleri biraz giderebilecekler mi, yeni şeyler ortaya çıkacak mı ya da işte bir transfer olacak mı bunları görmek gerekiyor. Onun için çok erken.
1: Ve son olarak da yani Harden'ın üst kur- Taşımasına gerekiyor Ama aynı şey Embiid içindeki acel. Yani Embiid de geçen seneki gibi hücumun her şeyi olmak zorunda değil. Hı hı. İşte Maxi, Harris ve yani iyi durumda bir harbunuşlar. Bu da geçen sene savunmada tamamen dinlenen Embiid'in tekrar belli bir savunma seviyesine çıkabileceğini bu da otomatikman tüm savunmayı ayağa kaldırabilecek bir unsur. Tabii. Toronto
0: Raptors'a geçiyorum.
1: Geçelim abi.
0: Raptors senelerdir sadece podcast'in değil aslında birçok <gülüyor> dünyanın çok yerindeki sezon başı programlarını tersi yatıran ya da o <gülüyor> beklentilerin üzerine çıkan bir takımdır. Hani geçen sene de esasında benzeri oldu diyebiliriz. O yüzden bu sene artık Raptors'la ilgili daha <gülüyor> dikkatli konuşacağım. <gülüyor> Ki zaten <gülüyor> hani bu Raptors için artık yok bunlar dışarıda kalır falan denmiyor. Çünkü Kendini ispat eden, daha da iyiye gitmesi beklenen ciddi sayıda oyuncuları var. Yani işte Scotty Barnes mesela bundan sonraki adımı ne olacak? E Pascal Siakam artık başlı başına bir şey. Çok istedikleri tarzda kalıpta oyuncularla zaten bir kadro oluşturmuş durumdalar. Hatta Otto Porter gibi yine o oyuncu tipine uyan bir ekleme daha yaptılar. Yani çatıyı koruyorlar. Normal sezon için özellikle çok... Ligin kalanına avantaj sağlayabilen bir kadro kullanımları ya da koçları var. İkisini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla Toronto Raptors için zaten hani belli bir alt çizgi koyabiliriz. Yani bu takım yine ilk işte doğuda altı içerisinde olacak falan diyebilirsin belki. Ama artık Raptors'ı biraz şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Yani normal sezondan sonra playoff'ta bu takım ciddi bir tehdit olacak mı? Olmak için... Sezon içerisinde mesela bir takas hamlesi falan gelir mi yoksa biraz daha bekleyecekler mi? Sanki burada daha çok ikincisine girecek bir aralıkta gibi Raptors. Yani iyi bir takım olduklarını biliyorlar ama çok da dikkatli diğer taraftan hamlelerini, elindeki kozları kullanmaya yönelik bir takım.
1: Orada bir tane değişken Ojean Nobi işte Ojean çok mutlu olmadığı. Yani topla daha çok aşırı neşir olmak istediği biliniyor ama... ...şimdi zaten Fanfleet ve Siyakan varken... ...bir tane daha top yani toplu oynayan... ...Skadi zeklenince eklenince O'yan Nobi burada iyiden iyiye... ...hani dördüncü... Yani top, ...topun dördüncü adresi konumuna düştü ve... bunu ...bu konuda çok mutlu olmadığı biliniyor. Ve Ojean Nobi öyle bir oyuncu ki yani... 30, 29, ...diğer 29 takım hepsi ister. Uygun bir takas durumunda takas edebilirler Ojean Nobi. Ama uygun takas lazım. Şimdi fakat bu malzeme çok ilginç bir malzeme. Yani ligin en çok topa baskı yapan takımı ve o yüzden çok fazla açık sağa arayan takımı. Buna da mecburlar çünkü yarı sahada gerçekten çok sınırlılar. Hı hı. Yani Scottie Barnes, Fred Van Fleet, Fas Yakan bunlar topla üretebiliyorlar. Ama çok sınırlı ve genelde kendilerini üretiyorlar. Başkasını üreten oyuncular değil bunlar. Bu da yarı saha hücumunu çok güdük, çok izolasyona dayalı ve çok biraz hani şut gününe dayalı kalıyor. O yüzden zaten çok... Aha. Hızlı tetiklemeye çalışıyorlar. Fakat bunun içinde en iyi beşler genelde Siyakam'ın beş numara oynadığı beşler Fakat abi bu çok küçük demek. Yani Fanfleet tamam fiziklidir. Barnes da fizikli. E Siyakam da fiziğinin üzerinde oynuyor. Ama işte geri trenti de ekliyorsun. Hani abi tamam O'C'yi zaten tank gibi. Ama abi küçük kalıyorsun. Yani bunun gibi Fidel Erfya File serisinde. de seride gözüküyor. Normal sezondayla daha da küçük kalıyorsun. Buraya... ...bu yazı çok iyi geçirdiği söylenen... ...ve bu takımın ruhunu anladığı söylenen... ...Precious ve gerçekten ekleyebilirlerse... Hı hı. ...çünkü Precious Achieve'ı da aşırı fizikli bir, bir değil... ...ama sonuçta beş numaradır yani... ...bu Siyakam'ın dörde kaymasını... ...Ojean Noby'nin üçe kaymasını falan anlamına gelir ki... ...hayat çok daha kolaylaşır onlar için... ...yani Gary Trent'i ne kadar kullanırsın ayrı konu... ...yani Scott'i Barnes'a eklersin ama ha? ...bu hayatı çok kolay. ...Ojean Noby'nin takasını da kolaylaştırır bu arada... ...karşında istedik, daha istedikleri şeyleri almasını ama. İşte Fred Van hatta yani hiç yapmasa da Nick Nurse'un belki bu oyuncuları biraz dinlendirmesini sağlayabilir. Bu eklemeyi yapabilecek yani. bir isme ihtiyaçlar. var. Bu şu mu olacak? Oyuncu önleminin takasıyla alınacak oyuncu mu olacak? Bunları göreceğiz. Ama bu takımın yarı sahada başkalarına da üreten bir parça olmadan bir seviyeye yukarı çıkması çok zor. Ama hala üst seviyeler şampiyonluk potasına girmesi için bu hamlenin olması gerektiğini söylüyorum. Bu soru işareti. Bir de tabii Nick Nurse taktik olarak çok çok başarılı bir koç. Ama abicim şu Tibo hastalığından vazgeçsin artık ya. Yani 42-43 dakikalar artık oynanmıyor abi. Yani hakikaten oynanmıyor. Yani benim anlamadığım abi Fred Funfleet'i siyakamın 42-43 dakika oynuyor. Sonra Fred Funfleet sakatlanıyor. Ama Malachi 40 dakika oynuyor mesela. Hı-hı. Ya kardeşim yani Funfleet 35 dakika oynasın Malachi de 15 dakika oynasın işte yani ama yok.
0: Ben daha dengeli bekliyorum bu sene. Yani e, geçen sene garip bir böyle... Yani Nick Murs'un kendini ispat etmeye gerek yok da oradaki açığı görüp hani bu takımı da playoff'a soktum mu benim kariyerimde ciddi bir şey olacak yani. Bir başarı sayfası daha olacak ve bunun üzerine gideyim kafasıyla hareket etti gibi geliyor bana. Hakikaten çok daralttı kadroyu çok yüklendi belki normal sezonda. Önemliydi de evet o takım playoff bu yapması. bu kadar önemli.
1: yıpratıcı basketbol oynayan bir takımı 40 41 dakika oynatmak hiç.
0: Ama işte katılıyorum sana bir taraftan da normal sezonda bu takımın tarzı... Çok, çok takıma ters geliyor, çok rakibe çok. ters geliyor. Ve oradan böyle şey, keriz galibiyeti çok <gülüyor> cebe atabiliyorlar. Ama yani mesela geçmişte birçok takımla ilgili konuştuğumuz işte kendini olduğundan daha yukarıda görme ya da daha iyi bir takım olmaya olduğundan daha yakın görme şeyini yanılgısını bence yaşama, yaşamaz yok. Masai Ujiri. Yok Çok o konuda, konuda soğukkanlı davranacağını düşünüyorum. Brooklyn tabii en enteresan... Vakalardan biri malum.
1: Abi koca ligdeki en enigma, en acayip iki oyuncu burada zaten yani. hani Simmons ve Kyrie Irving. yani şimdi bunun yani ne olacağını kestirmek kadar zor. Yani sadece Ben Simmons ve sadece Kyrie Irving olsa bile yani takımın ne olacağını kestirmek ikisi İkisi birden
0: burada. Ve bunları sayarken Kevin Durant'in ismini telaffuz etmedi Evet. Kevin Durant'te koçun e, görevden alınmasını istedi. Koçun teknik e, genel, e, şey, genel menajerini. Sonra bu olmadı. Tamam şimdi sezona giriyor ama mesela dün mü belki gün mü yaptığı açıklama da gayet enteresan şey dedi yani bu konuda da çok açık sözlü. Valla şu anda takımdaki hava iyi ama <gülüyor> bir başlarız işte 2-3 tane mağlubiyet alırız ilk ayı kötü geçiririz o zaman ne olur bilemem dedi. Çok hani açık sözlü davrandı
1: bu konuda. Durant korkunç kararlar verse de acayip açık bir herif ya. He, ama şey. işte
0: fazla açık davrandığı fazla da oluyor, oluyor ve doğru. yani ne olursa olsun bir koçun bir genel menajerin özellikle koçun çünkü hani genel menajer sonuçta daha yukarıda daha takımın uzağında durabilme yükseli olan insan ama koç koçun teoride bu insanlara Durant'lara Simmons'lara Irving'lere, diğerlerine talimat vermesi gerekiyor. Ve bu Şimdi koçu bu koç kim aldı?
1: Bu koçu kim istedi abi? Durant yani Durant'le Tyre Irving istediler abi Steve Nash koç yani.
0: Aa, evet, evet. yani. O şeyi de... Kenny
1: kovdurup getirdiler yani.
0: Ama işte her zaman orada problemli olan zaten en başından biri Yani o işte Instagram live yayında söylediklerini hatırlarsın. En başından biri biraz da biz bu adamı idare ederiz. Bizim istediğimiz şekilde bu takım yönetilir. Maksadıyla zaten istemiş olmaları. Ve şimdi o yoldan sapmış gözüküyorlar. Ama koç hala orada duruyor. Ne kadar dinleyecekleri şüpheli. Zaten Kyrie Irving'in bir ayağı dışarıdaydı. Takas edilemedi sadece. İşte Kevin Durant mutsuzdu şimdi biraz daha farklı baktığını düşünüyor ama bir başladıktan sonra ne olacağını bilemezsin Ben Simmons Ben Simmons zaten başlı başına bir bulmaca ve dolayısıyla bu kadar fazla böyle karakter problemi ya da çatışması varken takımı sadece yetenek toplamı üzerinden teknik özelliklerinin nasıl birleşeceği birleşme ihtimalini ne olduğu üzerinden değerlendirmek de mümkün
1: değil, mümkün değil. ama şöyle bakmak istiyorum ben Durant'in ilk söyledi yani söyleminin ilk yarısına yani işler iyi giderken yani buradaki yetenek toplamına kimse bir şey söyler. Şimdi Durant'in çok şeffaf bir karakter olduğu için oyunu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Herif yani sahaya çıktı zaman gözün dünya görmüyor. Yani hı hı. oynamak için her şey yapıyor. Yani yok Shawn Marks problemliymiş yok Neşte problemi hiç takmaz bunları abi. Çatır çatır sonuna kadar evet. onlar. Şimdi buna güveniyorsun. Kayrı Irving dersen, şimdi Kayrı asla güvenmedim. Ben abi 3 sene öncedir, yani sene önce söylemiştim, hiç görüşüm değişmedi. Ben bedava gelse amam. Bugün NBA'de zaten hani takas etmeye çalıştılar çünkü Irving'i denize düşen yaralara sarılır hesabı. İşte Baston denize düşen yaralara sarılır diye Black Griffin'e sarılmıştı. Black Griffin altlar yani. Hmm. yani. Lakers sarıldı bir tek. Yani Russell Westbrook'tan kurtulabilmek için iste... başka kimse isteme abi, istemezsin. Hmm. Bedava gelse istemezsin çünkü söylememize gerek yok. Ya. Irving ya bu yani. Hani başlı yani kimya ben basketbolda kimyanın öyle çok çok önemli olduğunu inanmıyorum. Ama abi yani bütün şeyi söylediğini yapıyı bozacak yani işi çürütecek bir yapı bir parça varsa da onu dışarıda bırakacaksın evet. abi. Şimdi fakat Kyrie Irving de bunu gördü kontrat senesinde yeni kontrat da alamadı. Bu da onu en azından daha odaklı bir Irving haline getirebilir. En azından basketbol oynamak zorunda artık. Hani pek çok açıdan bensimiz desen onun da durumu kayrı farklı farklıydı bir senedir ortalıklarda yok e, onda iki sadece iki sene kontratı kaldı o da artık basketbolcu olduğunu göstermek zorunda. E onların yanında da işte Patty Mills tekrar kadroya dönen Jo Harris yani onları sahaya açabilecek ştöler Seth Curry gibi isimler var, var. şey e, işte önceki senenin aldıkları Kem Danson vesaire Aha. şey Kem tam mı nereden çıktı belli parçalar ekleyebiliyorsun. A bu takım da aslında oyuncu nüvesi olarak zaten Kyrie ile Kevin Durant alan paylaşımda çok ihtiyaç duyan oyuncular değil. Öyle bir birebirciler ki çünkü çok dar alanda bir yani telefon kulübesinde oyun üretiyorlar hem kendilerini hem başkalarını üretiyorlar bir de yani olağanüstü. Onları da tamamlayacak parçalar da var. Bu da Royce O'Neill gibi ceza şutunu atabilecek rakibin e, skor eşleşebilecek bir transfer de yaptılar. Abi burada ya başarı için her şey var. O yüzden zaten geçen senenin şampiyonluk adayı bir numaralı adayı yok. Tabii. Fakat bir tane problem de var burada. Abi uzun rotasyonu diye bir şey yok ortada doğru düzgün. Burada çözüm aslında belli. Bu dile de getiriliyor. Nets de dile getiriliyor. Fakat bu çözüm önerisi orta ve uzun vade için ne kadar yani uzun sürelik... O da Ben Simmons'ın beş numara oynaması. İşte Ben Simmons'ın fiziği bunu kaldırabilir. Yani Siyakam Ben Simmons yedi kere oynar. Abi bensimiz iki on bir ve tank gibi yani. Siyakam'dan daha büyük. Siyakam oynuyor sen de rahat rahat oynarsın.
0: Yüreği kaldırır
1: mı? Ha, bir kaldırır mı? İki zaten sinamekinin tekidir. <gülüyor> şimdi normal <gülüyor> sezonda zaten bunu on on beş dakikalar oynatırsın maçta. Playoff için önemli olan. Kritik yerler için. Şu, şu, şimdi bu iki tane otomatik çözüm yaratıyor. Bir, hatta üç tane çözüm yaratıyor. Bir, senin uzun rotasyonunu ayağa kaldırıyor. Sorun olan uzun rotasyon. İki, abi bensimizin en büyük etkisi... Topla açık alanda olduğu için bunu çok çabuk tetikliyorsun. Rebound'u alan sen olacağın için, potanın yakınlarında olacağın için oyunu sen tetikleyebilirsin. Seni etkinle. 3, Ben Simmons hiçbir şekilde potaya bakmadığı için modern basketbolda da sahada birden fazla potaya bakmayan oyuncu oynatmak çok zor. Ha, bu takımda görece daha kolay olsa da bunu da çözüyorsun abi. Tek atamayan oyuncu. Çünkü Nick Claxton tek işe yarar olsun gibi duruyor. Hı hı. O da yani maç dışında hiçbir şey yapabilen bir oyuncu değil. O fold, ben Simmons'ın ikisi de atamıyor bir taraftan falan filan. <gülüyor> Ama hani bu formülü sezon içinde ne kadar uygulayabilirler? Benzimiz ne kadar uyar? Stimleş ne kadar zorlar? Nick Claxton ki büyük oranda önemli bir süreyi o alacak ne kadar idare eder? Bunları göreceğiz.
0: Yani bu kadar şey havasında kuşkusuz çok yetenekli. Ama bu kadar ya hadi bir başlayalım şu sezona da görürüz <gülüyor> havasında bir takımın. Oyuncuların da teker teker kafa yapılarını bildiğimiz için şöyle gözükebileceğini düşünüyorum ben. Sen dedin ya mesela Durant evet çatır çatır oynar. Kyrie Irving de oynayabilir. Yani mesela ilk şimdi bundan bir buçuk ay sonra bakarız. Kyrie Irving'in istatistikanesi gayet Kyrie Irving. Yani temiz bir ofansif istatistikanesi olabilir. İşte Kevin Ama... Durant 28 sayı ortalamayla yine %50-40-90 şeyleri. Bu ş-
1: şu ayrımı yapayım. Durant'ten 82 maç bunu beklersin. Aha. Kyrie en fazla 50 maç yapar
0: Doğru ama şimdi baktığında mesela a Kyrie Irving iyi, yine istatistiklerle iyi oynuyor. Kevin Durant yine standartında oynuyor. Ben Simmons ha yapmış yine bak 13 8 8 falan. Bunlara bakabilirsin. Fakat abi, bu takımın savunmasında çok büyük problemler olacak muhtemelen yani. Bu bütün bu otorite problem hali işte ve genel personelle birlikte. Çünkü mesela Simmons mesela hep iyi bir savunmacı olarak kafayı verdiğinde iyi bir savunmacı olarak anılır. Simmons ben burada çok o konuda sıkıntılar, konsantrasyon problemleri yaşayabileceğini düşünüyorum. Böyle bir ortamda. Ben Simmons hep biraz böyle etrafına bakıp orada başka bir yerden gaz arayan bir oyuncu. E diğer o hani parçalar tamamlayıcı parçalar ne kadar onu ortaya çıkarabilecek? Kevin Durant, Kyrie Irving kendini ne kadar buna verecek? oldukça dağınık hani bireysel oyuncu performanslarını ya da istatistiklerini ilk anda aksini söyledi ama yine çok git geldi bir takım bekliyorum. Ama ee, zaten
1: ya zaten feci ya. Yani ama ya iyi olabilecek senaryolara bakmaya çalışıyor Brooklyn tarafı da. Tabii tabii. New York Knicks
0: büyük bir transfer hamlesi yaptı bir kere. <gülüyor> operasyonu hani... aylar süren Jaylen Brown'sın operasyonu başarıya ulaştı.
1: Abi şöyle hani kinayeli söylüyorsun ama taraftan da şeyi düşünürsem bu yazın en önemli transferi abi. Daha önemli transfer var mı bu yaz? Yok.
0: Hatırlayamadım evet yok, yok
1: Çünkü artık transfer diye bir şey olmuyor. Genelde oyuncular kontratı uzatıp daha sonra bir şekilde takası kovalıyorlar. Artık yani serbest kalma çok azaldı ve bundan sonra da çok azalacak bence.
0: Ya bu arada ben Jalen Brunson'u biliyorsun çok severim ve yani evet benim kinayeli yaklaşmamın sebebi yani Jalen Brunson'u çok severim ama Jalen Brunson bu kadar böyle aylar süren <gülüyor> operasyonla getirilecek işte <gülüyor> oradan şey yapabilmem bilmem ne, bu tip bir oyuncu mudur? Değil, değil Ha New York'un ciddi problemlerini çözebilir. Ama New York'a ne kadar seviye atlatacak? Yani şimdi geçen sene zaten büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar bir önceki sezonki başarının ardından. Ee, Jalen Brunson bir takım şeyleri giderecek bir oyuncu ama Jalen Branson mesela Nix'in o... Süreçte zaman zaman düşündürttüğü ya da insanlara belki acaba böyle bir durum mu var dedirttiği kadar bir takım lider oyuncusu olacak, sürükleyen oyuncu olacak bir oyuncu değil.
1: Bence de değil. Bir de şöyle bir şey var. şimdi yani, Abi eli yüzü düzgün hangi gardı getirsen New York'ta var. Geçen sene dur- özellikle Rose sakatlandıktan sonraki Rose sezonu önemli bölümünü oynamadı. Ki oynasa bile Rose'u 20 dakikanın üstüne oynatmak istemiyorsun. Abi oyun kurucusu kaldılar. Walker Walker'da devre dışı kalınca tabii ki. Abi Alex Börks oynadı sezonun önemli bölümünü. He. Şimdi Immanuel Kuykli'ye süre ama Immanuel Kuykli bir numara ama oyun kurucu değil. İman Kuykli kendine üretiyor sadece. Kısa yani. iki numara onlar. Aynen kısa iki numara aslında. Alex Börks yapmaya çalışıyor olmuyor yani olmuyordu. Şimdi oraya bir kere doğru düzgün gard getirdin. Fakat şöyle bir problem var. Şimdi Jalen Brown'unu ben de severim. Ederim de. Mesela fiziğinden çok daha özel bir bitiricidir. Hakikaten yani Lebron gibi bitirir ya. Yani boyalı alanda falan o kalabalık. Kyrie gibi demek belki daha doğru. Yani her şeyi bitiriyor. Fakat şimdi takıma bakıyorsun abi. Takımın başrolündeki oyuncular. Julius Randle, hmm. R.J. Barrett ve Jalen Brunson olacak değil mi? Hücum anlamında konuşuyorum. Abi üçü de potaya giderek oynamayı seven oyuncular. Abi şimdi... Bu Tom Thibodeau'nun inatlarını düşündüğümüz an yani illa ve illa bir tane çember sonucuyla oynama inadını Mitchell Robinson'ın geçen onun bir rakamı vardı. Geçen sene hücumdayken boyal alanda en fazla vakit geçiren oyuncuymuş Mitchell Robinson. Boyalama içerisinde. Abi üç tane potaya gitmek isteyen oyuncu hı hı. bir de Mitchell Robinson'la nasıl alan paylaşımı yapacaksın? Nasıl modern basketbol oynayacaksın? Bu ciddi bir soru işareti. Ama işte Hartenstein'i kullanıyor Çünkü Hartenstein şeye çok benzetiliyor bazı açılardan. Chicago'daki Joachim Noah'a yani Onun gibi kullanmaya karar verip hani yüksek posttan Hartenstein'la oynamaya veya o bir topinde Julius Randall'ı yan yana kullanmaya falan çalışır. Bu Mitchell Robinson'i illa potanın altında bir tane uzun duracak demezse buna kısmen Tamamen değil ama kısmen çözüm bulabilir hücuma. E savunma dediğin yerde zaten belli bir savunma malzemesi ve Thibautu disiplini ve işte ne bileyim o New York yırtıcılığıyla belli bir savunma seviyesinin üzerinde kalacakları kesin oyuncu özelliklerine de bakarsan. Ama hücumda bu alan paylaşımının sorunu çözerlerse. E Julius Randle iki sene önceki Julius Randle bence çok istisnai bir durumdu ama geçen seneki kadar da kötü olmasını da beklemişsin. Yani R.J. Barrett e, her sene üstüne koymaya çalışan bir oyuncu belli defektleri olsa da ki bence önemli bir yere de geldi. E ana oyun kurucu problemi ortadan kalktı. E kenardan gelip yaratıcı olarak Derrick Rose tekrar devrede. Oldukça geniş bir kadro kurmuş durumdalar. İşte Obito Pinler, Quentin Grimes'ler. Quentin Grimes mesela çok önemli bir şütör konumuna geldi.
0: Quigley'i say yani. Quigley
1: falan yani oldukça geniş bir kadroya da sahipler. Bence hiç fena olmayacaklar. Ama özellikle bir ana yani takımın en önemli oyuncuları işte Judas Randall... Jalen Brunson dediğin zaman bir yerde kalıyorsun abi. Yani önceki seneki mucize. Judisland'ın mucizesi gibi bir mucize olmazsa. Ki olmaz bence. Bu takım bir yere kadar. yani ite, ite bir yere kadar geliyor. Tamam çok sert savun yapacaklar. Eyvallah. Takım iyi giderse o New York'un havasından da çok etkinler. Buna da tamam. Ama abi sıkışık yani bir şey var tavanları var abi ve çok sert bir tavan. onu kırmak çok zor yani
0: ve mesela bence şimdi Jalen ile ilgili yine de bak Jalen Brunson işte sürükleyici olur mu falan bu şey üstünden geldik ama Jalen Brunson'un en azından standartını biliyorsun mesele onun hani birinci oyuncu olarak öyle kalmaması ve işte R.J. Barrett'la Julius Randall'la bunu paylaşması hmm. yani diğerlerinin o sorumluluğu alabilmesi şimdi Randall fiziksel olarak gerçekten iyi gözüküyordu şeyde yaz sonunda hmm. Ama kafaca hangi noktada olacak? Geçen sene çünkü kafaca dağıldı Randall. Çok dağıldı. Ve gerçekten mental bir engel var öncelikle Randall'ın atlaması gereken. Mental engel derken ben sadece şutum kaçtı, özgüven kaybından falan yaş- bahsetmiyorum. Geçen sene savunma yapmayı bıraktı tekrar Randall. Bir önceki sene bu konuda gayret gösteriyorken. Abi, bu çok
1: e, önemli bir şey. Abi tribünle kavga etti. Evet. Abi bir Amerikan sporlarında bu çok... Olacak bir şey değildir çünkü hani seyirci ve pazarlamanın gücünü. İkincisi New York seyircisi abi onunla kavga ediyor manyak mısın ya?
0: Ve R.J. Barrett. R.J. Barrett ne ölçüde nereye doğru gelişecek gelişmeye devam edecek. Çünkü şey biliyoruz yani hani bu takım biraz işte kabuk kıracaksa başka bir şeye dönüşecekse bu biraz R.J. Barrett'ın gelişimiyle olacak. O gelişimi gösterme potansiyeli en yüksek oyuncu R.J. Barrett. Evet geniş bir kadrolar. Geçen sene de öyleydi ve Tiboto'da ne kadar o geniş kadroyu hakkınca <gülüyor> kullanmayı yani <gülüyor> biraz daha böyle dakikaları dağıtarak kullanmaya niyetli olacak.
1: He, o konuda çok ümidimiz yok maalesef.
0: Peki Millwocky Box merkez grubu yani ne oldukları zaten belli de e, şöyle ilk beş düzeyinde falan bir şüphe yok. Bu takımı derinliği yalnız ciddi bir problem evet. e, ve yani bu yazın ardından da bu konuda aslında bir çözüm getirip... ...memiş olarak sezona başladıklarını... ...söyleyebiliriz. Takımın taşıyıcı... ...oyuncuları yani... ...herkesle yarışabilir. 1-2-3... ...şeyinde herkesle e, aşık atabilirler. Fakat... ...ilk 5'in dışına çıktığında... ...hatta yani ilk 5'te 5. oyuncudan... ...başlayabilirsin. Ne kadar derin... ...bir takım bu, ne kadar... ...antetokumpoyu işte... ...Middleton'ı, Drew Holiday'i... ...destekleyebilecek kalitedeler... ...şampiyonluk adaylığı ya da şampiyonluğun... ...ciddi adaylığı için en büyük... Problem onlar için bu.
1: Ya şöyle ben Philadelphia'nin normal sezonu birincisi olarak adayı olarak söylemiştim. Ama dediğim gibi yani tepede 10-12 hatta 15 civarında takım olduğu için hani hala 10-12 diyelim 15 abartmayalım da. Hani bu hani aralarından seçmek zorunda kalırsam bunu seçeceğimdi. Benim şampiyonluk adayım da hala Milvaki. Benim geçen sene de bu sene de Milwaukee. Bu da yani diğer takımlar ne olursa olsun bu hani yüzde 50 de, tabii ki değil. Hatta yüzde 30 bile demem. Ama en fazla şansı ben Milvakiye veriyorum hala. Çünkü abi Antetokounmpo önceki sezonki finalden sonra öyle bir eşik atladı ki zihinsel bir eşik. Yani şu anda ya bence dünyanın en iyi oyuncusu, en etkili oyuncusu. En iyi oyuncusu belki biraz daha taşım. En etkili oyuncusu ve artık abi bunu nasıl verimli kullanacağını da biliyor. Ve bütün takımda onun etrafında nasıl oynayacağını biliyor. Ama şimdi normal sezona geri dönersek senin söylediğin endişeler çok doğru. Burada onlar için belki bir tane ufak... ...avantaj var. Geçen sezonun... ...tamamını oynamayan Brook Lopez... ...normal sezon basketbolu için onlara... ...çok rahat bir hareket alanı bırakıyor. Yani Lopez'i içeri dikiyorsun... ...antetokunpo gezici savunmacı gibi oynadığı zaman... ...zaten Cirolday gibi bir tane de beton var... ...tepede. Hani... Üçüncü vitesle bile savunma yapsan zaten bir yere gitsin. E Antetokumpo zaten belli bir yüzdeyle hmm. bitiriyor. Chris Middleton otomatiğe bağlamış. Gerçi Chris Middleton el bilek sakatlığıyla giriyor sezona. Evet. E, bir, belli bir süre yani bir aya kadar deniyor ama belki iki haftada falan döner. Hani Hatta sezon başına bile yetişebilir. Yani, yani sezon hazırlık kampında sakat. Ama bunlar zaten takımı çok otomatikleştirmiş durumda bu işleri. E, normal sezon onlar için uzun bir hazırlık dönemi zaten. Ben çok endişe yaşamıyorum. Ben... Javon Carter'ı bence rotasyona çok iyi eklediler. Ve John Carter şeyde de çok iyi gözüktü. Hazır döneminde de çok iyi gözüktü. E bu Portis'in belli bir rolü var. Hani o rolü arttırdığın zaman başına bela olsa da... ...özellikle normal sezonda falan idare edersin. E Grayson, Alan Mellon derken... Işte ...Pet Connett'ın önemli bir bence... ...bir adım daha ileri attı. Kötü değiller normal sezon için. E bu playoff'ta da rotasyonu da Ha Bildiğimiz Milwaukee... ...bence aynı formüle gidecek. Bu normal sezonda onların hani... ...iki sene biliyorsun NBA 1. Solup Solu rezil olmuşlardı. Ama tam tersi formülü çok iyi kullanıyor durumdalar. Antetokumpo'da... Yarat- yani ...daha büyük fark yaratan oyuncu görmüyorum şu anda ben Tümey'im. Yani daha doğrusu tabii ki çok çok üst düzey oyuncular var... ...ama en büyük fark yaratan oyuncu olarak da... Garp- yani ...Midvaki cebesinde bir şey yok... ...ve bence benim hala benim arada konumunda konumundalar.
0: İşte ben o hani... Beşinci oyuncu yani bu beşinci oyuncu yani. derken Brook Lopez, Bobby Portis diye tamamlayabilirsin de birlikte oynayabilecek beşlerden bahsediyorum. Çünkü genelde Antetok- yani Portis, Lopez'in birini en azından dışarıda bırakmak gerekiyor.
1: Ben hep şey düşünüyorum abi orada. Eğer olabilirse hı hı. ki bence onun sinyallerini verdi. Abi o isim Javon Carter olabilir. Yani, yani de çünkü çok rahat iki oynatabiliyorsun. Yani Day, Chris Middleton, Javon Carter, Antetokumpo'lu beşler üzerinden gidip... İşte beşinci parça olarak kim onu oynatacaksın ama. Pat Connaughton mesela. Aha. Daha kısa beşlerle oynatırsın. İşte Brook Lopez'i bir 15-20 dakika oynatırsın vesaire vesaire. Pat Connaughton da çünkü bence onların istediği kıvama geldi. Grayson hiç öyle değil de. Yani normal sezonun için ayrı konu.
0: Chicago Bulls ciddi problemlerle giriyor. Yani hmm. bu takımın Geçen sezonun ortasındaki havasının ne kadar hızlı dağıldığını hatırlamak biraz üzücü. Hem sezonu kötü bitirdiler hem işte Lonzo Ball'un geçmek bilmeyen ve sürekli daha kötü haberlerle gelen sakatlığı... ...bu sezona da böyle bir negatif ruh haliyle girmelerine sebep oluyor. Çünkü Lonzo Ball çok kritik bu takım için görüyoruz. Zaten geçen sezonu işte iyi bitirmemişlerdi. Belli o savunma problemleri de ortaya çıkmıştı. Lonzo Ball'u oraya... ...geri getiremediğin sürece de... ...aynı problemler devam ediyor. Yani Trak için tam bir Lonzo Ball... ...ikamesi olmadığı ortada. <gülüyor> Oyun tarzı itibariyle. Yetenekli bir takım ama... ...hani bu... ...dengesizlikle birlikte, bu... ...oyunun iki yönü dengesizliğiyle birlikte... ...Lonzo Ball'un yokluğunda... ...ne kadar yukarıya... ...oynayabilirler? Bence ciddi şeyler var bu konuda. Yani şeylerden, dosumlardan... ...işte... Patrick Williamslardan çok daha fazlasını alması gerekiyor bulsun eğer eşik atlayabileceklerse
1: geçen senin en büyük sürprizi bence işin savunma tarafı olmuştu ya yani bu kadronun iyi savunma takımı olma ihtimali bile yoktu bence hı hı. abi çünkü Vucevic, Derozin gibi pozisyonları adına çok problemli iki tane savunmacı abi beş numara bu kadar kötü ana kanat oyuncu mu kadar kötü savunmacıysa yani hiçbir şey yapamazsın. orada ki Zaklavin de ehvinişerdir yani iyi değildir yani. Şimdi ...bu takımı savunma yapma ihtimali yoktu bence. Ama abi... ...bir hani iyi bir kurguyla... ...yani takım kurgusuyla ve daya- şeyle... ...koordinasyonla... ...ve özellikle Karuzo, lonzobol Bol ikilisiyle... Yani top savunmasıyla... ...çok büyük iş yaptılar ve... orada yani iyi ...en azından vasatının üstünde bir savunma yapabildiler. <gülüyor> Hücumda da... ...Deroz'un mucizevi bir sezon geçirdi. Yani hakikaten MVP tartışması içindeydi. Yani belki beş, altı falan der. Şimdi burada... Lonzo Ball'un rolü o kadar önemli ki abi. Lonzo Ball bir kere bu mucize savunmanın en kilit oyuncusu. Fizikli kısa olarak. Caruso belki bazen daha öne çıkıyor ama Lonzo Ball daha önemli. Lonzo Ball çünkü daha fizikli. Ve aynı zamanda hücumda da Lonzo Ball artık iyi bir sabit şutöre dönüştüğü için... Fred Vincent sağ olsun New Orleans'dan... Fakat açık sahayı yöneten ve ilk kararı veren oyuncu oluyor. Yarı sahada kararları Demar Deroz'un büyük oranda ve Zaklavin veriyor. Hatta bu Buçevic belli oranda katılıyor. Yarı sahada Lonzo Ball sabit 3 gibi duruyor abi. Yani yarı sahada petiminizlik yapıyor. Ama açık sahada da karar veriyor. Bu da açık sahada o kararı veremeyen Deroz'un, Lawin ve Buçevic'in hayatını çok... Birbirini muazzam tamamlıyorlardı. Abi şimdi o denklemden çektiği Lonzo Ball. Neyse ki abi tekrar bir ameliyat oldu biliyorsun geçtiğimiz hafta. Ve ameliyata biliyorsun girerken ameliyatın ne olacağı belli değildi. Doktorlar bir açık bakalım ne olacak dize dediler. Çok iyi geçmiş ameliyat. Öyle söyleniyor. Tamamen temizlendiği ve yüzde yüz iyileşeceği söyleniyor. Yaklaşık bir buçuk ay falan deniyor ama... ...eğer öyle olursa her şey ideal olur. Ama bu abi takımda hala Vucevic, DeRozan ve Lavin'in olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi bu gardların savunmasıyla geçen sene yakalanan o havayı tekrar etmek çok kolay değil. E DeRozan bir yıl daha yaşlandı. Geçen seneki o olağanüstü sezonunu tekrarlaması... Çok akla yakın değil. Hani şimdi Lavin de geçen sene sakat sakat oynuyordu bu sezon iyi. O da ameliyattan geliyor. Aynen. Hani Derozanın de nextini Lavin tamamlayabilir. Dersin ama Lavin de hazırlık döneminde hiç iyi gözükmedi. Yani tam kendini toparlayamamış gibi gözüktü. Bunlar hep bilinmez denklemler. Neyse ki onlar geçen sene küçük bir cevher bulmuşlardı. Bence bu sezon bir aktör olacak. Javante Green, hmm. Javante Green'den mesela Patrick Williams'dan bekledikleri çıkışı belki de Javante Green'den bulmuş olabilirler. Hmm. Ama ben bu takımın De Rose'un özelinde hücumunun biraz düşebileceğini... Belki hani on işte Lavin ve geçen suzunu çok iyi geçirmeyen Vucevic tekrar kendini bulabilirse ki... Vucevic bütün yaz dinlendi. Karadağ ile milli takıma gitmedi falan. Onları kopatabilir ama... Yani bu takımın ben geçen sene savunma yapabileceğini hiç inanmıyordum. Ligin en kötü savunmalarından biri olacaklar. Çok şaşırtmış ve yanılmıştım. Ama benim o görüşüm değişmedi. Belki ligin en kötü savunmalarından biri olacaklar. Lonzo Ball dönse bile diyorum. Salgı dönse bile. Ama bu takımın savunmada basatı bulmasını bile ben... Ya geçen sene buldu kardeşim hani geçen sene örnek var diyeceksin. Ben geçen senin çok ekstra olduğunu düşünüyorum yani.
0: Ya geçen sene buldu ve kaybetti sonra evet, onu. Tabii sezon orada sakatlıklar yıl. çok şey oldu. Lonzo yani. da, yani da yoktu, yoktu, Karuso da yoktu. Tabii mesela. Karuso da yoktu, Lonzo Bol yoktu ama işte şimdi... ...burada da mesela Ayodos'un mu ne kadar hazır... ...yani hazır da ne kadar istikrarlı olacak? Mesela maddelerden bir tanesi bu. O savunma istikrarı konusunda. Çünkü onunla Lonzo Bol'un yokluğunu ne ölçüde kapatabileceksin işte...
1: Patrick Williams Chicago'ların Williams... hayalini kurduğu oyuncu mu?
0: Ha, Javante Green, Patrick Williams'la ne kadar kapatabileceksin işte dört numarayı? Bunlar faktör.
1: Javante Green çok iyi gözüküyor yalnız.
0: Cleveland Cavaliers ciddi Aha. yaz hamlesi yapan takımlardan biri. Zaten geçen sezon beklentileri en çok aşan takımlardan olmuşlardı. Ve üzerine Donovan Mitchell hamlesi geldi Cleveland Cavaliers'tan. Enteresan bir kadro var. Yani çok iyi iki genç uzun iki iyi kısa fakat fazla kısa sanki. <gülüyor> Ve arada da arada bir bağlantı oyuncusu var mı yok mu? Bununla ilgili de çok büyük bir böyle bilinmez. Yani o koro oyuncu olabilecek mi? Ne kadar şut atabilecek? Olmadı, atamadığı süreci çünkü oyuncu şu an için yok. Yok. Ve bunu ne, ne ölçüde kapatabilirsin? Yani o oyuncunun yokluğunu ne ölçüde kapatabilirsin? Kuşkusuz Geçen seninden daha iyi olacaklardır yani işte takımın artan tecrübesi Donovan Mitchell'ın ne olursa olsun oraya gelmiş olması falan ama düşündükleri kendi düşündükleri ya da belki düşündürdükleri kadar sıçrama kaydedebilecekler
1: Ben çok iyi nokta hamili olduğunu düşünüyorum Danum Mitchell'ın çünkü şimdi bu takımın ana nüvesine bakarsan Mobley, Jerry Allen ve Darius Carden. Darius Carden hakikaten çok özel bir... Oyun kurucuya dönüştü. Hem skorer hem organizatör olarak. Aha. Jared Allen'ın Evan Mobley'i söylemeye gerek yok. Belki de ilginin en önemli savunma ikilisi konumuna geldiler. Hele Evan Mobley bir modern Tim Duncan profiline evrilmiş durumda. E Jared Allen, yani her tür, yani Bu arada hem Mobley hem Allen'ın kısalarla eşleşebildiğini unutmamak lazım. Yani o yüzden bu kadar etkiler zaten çift uzun oynayabilir. Yani 2022'de çift uzun oynayabilir. Çünkü kısalarla eşleşebiliyorlar abi. Jared Allen Garden önünde kalabiliyor. Mobley de öyle. Ve bu da İki küçük guard formülü şu ana kadar hiçbir şekilde tutmuyordu. Yani bunun en iyi örnek denen biri Portman. Tutmuyor abi. Arkasına ne koyarsan koy olmuyor. İşte Donovan Mitchell'ın Goberli Utah takımlarına bak yani. Fakat bu iki tane küçük guard formülü tutacaksa ancak Jerry Tarim ve Abel Mopilde O yüzden Donovan Mitchell'ın getirdiği olumsuzlukları en fazla hazmedebilecek yapı Cleveland. Bu iki uzun. Fakat Donovan Mitchell'ın etkili olması için bu iki uzunla oynaması ne kadar değerliyse... Cleveland içinde de o kadar. Çünkü Cleveland bu növeyi kurdu. Fakat bu nüvenin bir tane önemli eksiği var. Hı hı. Bir süper skorer. Ana skorer. Abi yani sonuçta... ...ya piyasada şey varsa alırsın tamam mı? Atıyorum. Tevon Durant olsa alırsın. Ama piyasada olabilecek... Hele ki bu oyuncuların yaşlarına yakın skorer... Yani başka kim adam var? Devon Booker var. Başka kim var abi? Tate'in mi diyeceksin ki Tate'in bir süper skorer sayılır mı? Abi soru işareti ama hani alabilecekleri tek Hayır, önemli. Alamazsın zaten. Var. Alamazsın da zaten. Ne Booker'ı ne şeyi alamazsın yani. Hı-hı. Alabilecek en önemli oyuncu alır. Ve bu takımın en çok ihtiyacı olan rolü oturacak. Evet. Bir, ikincisi danımım için ana oyun kurucu değil. İkinci de oyun kurucu rolünde çok daha önemli ki onu da yapacak. Ve bu sen bu çekirdeği kurdun mu? Yaşları da birbirine yakın bir çekirdeği. Tamam abi ondan sonrası kenarlarını tamamlarsın. Okur o Koro 3 numara olacak mı? Abi tamam savunmacı da hiç şut sokamıyor büyük buraya Olmasın. Dinley'de oynat orada. Karis Levert'le oyna. Var gitmez ki arkada 2 kişi oluyor. Hani her Kevin Love'ı bile zaman zaman kullanırlar. Ama takımın derinliğini tamamen kaybetmiş durumdalar bu takası evet. yapabilmek için. Ama o parçaları bu sezonda gelecek sezonlarda da ekleyebilirsin. Bu takım bence dört kişilik o çekirdeği tamamen çatıyı kurmuş durumda ve Mitchell de cuk oturdu oraya.
0: Ben de Danum Mitchell konusunda katılıyorum. Yani Cleveland açısından mantıklı. Mesela Knicks için, Knicks de epey peşinden koştu. Knicks için bence aynı ölçüde olmayacaktı. Bence de hiç olmayacaktı. E, Cleveland başka. Hı hı. Fakat işte o üç numara problemini çözebilecekler mi? Isaac Okoro nihayet biraz şut sokmaya, istikrarlı şut sokmaya başlayacak Başlamayacak. mı? Başlamayacak çok fazla çünkü orada tatmin etmeyen oyuncu seçeneği var. Yani var oyuncu se- şeyleri falan ama bir türlü tam yanıtı bulamayabilirler.
1: Ama abi en güzel tarafı da o. bu sene bulmak zorunda değiller. Ha evet. biraz açgözlü bir takım Cleveland özellikle başta Dan Gilbert takımın sahibi olmak üzere. Ama abi istedikleri kadar yani biraz fa- aşırı açgözlü olmadıkları sürece ha bu dörtlüyle önümüzdeki 7-8 sene aktör olacaksın abi bir tane... Şimdi tabii herkes kanat arıyor değil mi? Yani kanat bulmak... Yani kaliteli kanat bulmak zor. Ama kanat bulmak kolay. Yani bunları tamamlayacak... Bugün ak- okor olmaz. Seneye başka... Ne bileyim... İşte Norman Powell piyasadaydı. Biliyoruz kimse sağlıyor Norman Powell... Işte Robert Covington abi... Creepers'da çok olduğu için söylüyorum. Ben birinden verecek biri diyecek. Birilerine eklersin abi oraya. Sen artık şeyi kurdun. Bitti abi. O dörtlüğü kurdun yani.
0: Peki yavaş yavaş... Vembanyama... Noktalarına geliyoruz. Evet. Diana Pacers geçen sene 25-57 ve yani <gülüyor> bu senin mümkünse daha azı diye sezona giriyor olabilirler.
1: Evet. Ve yani bu yarın olmaz iki ay iki hafta sür olur iki hafta sür olmaz takas dönemin sonunda olur Şubat'ta olur. Buddy Hield ve Miles Turner'ın bu takımda kalma ihtimali yok denecek kadar az.
0: Tabii vermeye çalışıyorlar.
1: Miles ee, Turner'ın son bir ki, çok iyi ederler yani.
0: Artı mesela işte Lakers'la o dirsek temasına girdiler. Başka takımlarla da olabilir. Hmm. Burada tabii vereceğiz ama ne olursa olsun verelim de. ...şeklinde hareket etmek istemiyorlar. Lakers'tan mesela işte bütün haberler iki tane draft hakkını birden istedikleri... ...Lakers'ın da o noktada geri adım attığı yönündeydi. Tabii Miles Turner falan sizin normal sezonda ekstra istemediğiniz kadar... ...böyle niyetle sezona giren takımlar için söylüyorum. İstemediğiniz seviyede maç kazanmanıza yol açabilir ama ne kadar olacak o? Ve biraz böyle hani maç kazandıklarını görürlerse o süreci hızlandırırlar mı? Tyrese Haliburton takası geçen sene çok konuştuk bunu. Bence onlar için çok mantıklı bir takastı. Hmm. Ee, orada ciddi bir adım attılar ama sadece Haliburton ya da Chris Duarte'ler falan yeterli olmayacak bu takıma. Ee, mümkün olduğunca erken şekilde o tankingi resmileştirmeye çalışacaklardır. Miles Turner, Buddy Hill'da işte başkalarında da olursa takas ederek draft hakkı falan da alabilirlerse onlar için ne ala zaten.
1: Ve Miles Turner özellikle ki şimdi Buddy Hill'da çok iyi bir ...şütör olduğu için yani bir sürü başka problemi var ama... ...elit şütör... ...son beş yılda Stephen Curry'den sonra en çok şut atan oyuncu biliyorsun değil mi? Tabii Clay'nin sakatlığı falan da var ama... Yani şimdi bu... ...her zaman iş yapar abi her takımda. rolü daha büyüktür daha küçüktür ayrı konu. E Miles Turner abi şut atabilen blokçu bir uzun olarak... gene her takımın ihtiyacı. Abi oyuncuların takası olacak kesin. karşında ne alacaklar ayrı konu. Şöyle bir çok önemli nokta var. Abi Indiana... ...Miles Turner'ın olmadığı senaryolarda... ...açık ara ligin en kötü savunması... Hı hı. ...korkunç bir savunma takımı. Gerçekten korkunç. Başta Tyrese Haliburton, bir sürü artı özellikler var. Eksi özellikler. Doğru uzunları yok. Evet potansiyel olabilen bir şeyler bulabildikleri ve hani ne derler olgunlaştırdıkları bir nüve var. İşte Jalen Smith'i aldılar. Phoenix'dan geldiğinden beri gayet iş yaptı. İşte O'Shea birisi eklediler. Isaiah Jackson'dan çok bir şey buldular. Ama bu oyuncular çok dağınık. Henüz bu rollere hazır değil ve çok ciddi gelişmesi. Ne kadar gelişte gelirsin de bu takımın iyi savunma yapma ihtimali yok yani. Miles Turner şey. için. Miles Turner'da hani ehvenişer yapıyor. Gober, Gober'in yandan yemişi yani. Yani bir noktayı daha yüksek. <gülüyor> yani ne kadar toparlayabilir. Ne kadar zaten? toparlayabilir. Miles ayrı, ayrıldıktan sonra bu takımın savunmasının korkunç olacak kesin ki olmasını da istiyorlar. Fakat abi Tyree Söylüberton gibi bir lider, takımı çok sahiplenmiş, çok yönlü bir oyuncular. Ve abi benim draft'ta en beğendiğim oyunculardan birini aldılar. Benedict Maturin'i. Aha. Maturin'de yani Tyree Söylüberton eğer Maturin yaz liginde de iyi gözükmüştü. O potansiyeli ben de çok beğendim yani onu söyleyeyim. Eğer Maturin, Tyrese Aliburton ikilisini istedikleri seviyede kurabilmişlerse... ...işte bu Jaylen Smith'ten şeyden, e, O'Shea Brissett'den veya Isaiah Jackson'dan çok ümitliler ki... ...Isaiah Jackson'dan çok önemli ışıklar verdi. Ve Buddy Hill Turner takasını alacakları draft taklarıyla... ...onlar da yani mümkün olduğu kadar maç kaybediğim zaten savunmamız felaket. Sonuncu olan Ben Banyama, Scoot Anderson'ı çok isteyeceklerini zannetmiyorum Tyrese Aliburton ve Maturin varken de... Ben banyam olur ya da işte bir parça daha ekleyecekler inşallah ben banyam olur diye. Onların amacı sonucu olmak tek sorun var burada. Rick Carlisle şöyle bir koç değil. Yani onu ikna ettiklerini varsayarak konuşuyor. Ya
0: da Carlisle yani. de takas
1: ediyor. <gülüyor> Hayır. Yok Carlisle, Carlisle orada olmaktan çok mutlu. Onlar da Carlisle'den mutlu. Herhalde o da yani ikna etmişlerdir diyeyim yani.
0: Şimdi Pistons mesela sezona girerken direkt... Tanking hedefiyle yani bu zaten soyunma odasında hedef olmaz da <gülüyor> daha geniş çerçevede diyorum bu şeyle girmiyor olabilir.
1: Hatta tersine bence.
0: Evet onlar çünkü bir başarıya açlık var. Ama onların da kadrosu... ...yani ne kadar yetenekli gençler vesaire olsa da... ...bir Bogdanoviç'i almış olsalar da... ...bence yeterli olmayacak o yarışı sürdürmelerine... ...ve bir noktada kopacaklar. Onun nerede olacağı önemli. Koptuktan sonra da zaten Boyan Bogdanoviç'i... ...hemen takaslamaya çalışacaklardır.
1: Vallahi ilginç olan... ...bu takım daha sadece iki, bu iki sene önce... ...reset atmasına rağmen... ...gereksiz bir... ...yani o biraz Cleveland'da olan şey... ...gereksiz bir aceleciliğe sahip. Ya bir an evvel başaralım Ya kardeşim sakin olun ya. Yani... Herkes Oklahoma City ya da Philadelphia gibi dört sene peramparça olun demiyor. Bence o da yanlış ve o da kötü. O da kötü bir örnek. Hmm. Hani o process sixers veya şu anki Oklahoma City'de bence NBA ve takıma biraz leke. Ya bu kadar da kötü olmaya çalışılmaz. ha Kendi takımları açısından çok doğru yapıyorlar. Ben onlara hiçbir şey demiyorum. Ama bunun ligin belli bir şekilde izin vermeyen. Bu kadar da olmaması hmm. lazım. Çünkü lige çok kötü zarar veren bir durum bu. Ama ya kardeşim hani... Etini budunu bil. Ve orta vadeli bir plan yap. İlla çok kötü olmak zorunda değilsin ama hemen de aman başarı kazanalım demeye gerek yok. Burada Troy Weaver ve Detroit yapısında çok çabuk başarı kazanmaya çalışıyor ki Jeremy Grant ve Mason Plumley hamlelerini de biliyorsun daha bu, evet, bu evet. aşamada daha erkenken. Ama şimdi onlar çekirdeği kurduklarını düşünüyorlar. Yani Kate Cunningham gibi bir süper yıldız adayı var. Geçen Hı. sezonun son iki ayını çok iyi geçirmişti. İşte Sadik Bey'i aldı. İşte Isaiah Stewart vardı zaten. Bir takım başka kiline izlerden falan isteklerini bulamazlar. Gençleri de buldular. Şimdi
0: Jaden Ivey bu draft'ta ve Jalen Durun geldi. Ha
1: i̇şte özellikle Jayden Ivey eklemesiyle yani Jayden Ivey biraz tartışmalı bir oyuncuydu. Çünkü şutu biraz problemli Jamorant'ın light versiyonu Aha. gibi görüyor. Şutu biraz problemli ama çok akıcı abi Kate Cunningham'in yanına eklemek için yani tüm NBA'de en çok yanına eklemek isteyeceğin guard belki de Kate, C- yani evet. Kate Cunningham ve Jayden Ivey'nin birbirini bu kadar iyi tamamlıyor olması biraz şey demiştim ya işte Lonzo Ball ve Demar Derozan ilişkisi gibi hı hı. teorik olarak çok iyi bir ilişki bu. ...bunu ekledi. E Jalen Durum gibi... ...bu draft'ın belki de en iyi... ...çember altı oyuncusunu almış durumdalar. Ki o da sakat gelmişti prezisinden o da iyi gözüktü. Isaiah Stewart'ın yemini alacak gibi. Onlar her şeye hazır gibi bakıyorlar. Fakat iki tane önemli sorun var. Birçok gençler... ...Kate Cunningham daha hala yolun başında... ...tamam çok büyük potansiyel gösteriyor. Ama bu Jaden ilişkisinde de görmedik. İkincisi abi çok ciddi bir alan... ...poylaşımı problemi vardı. Boyan Bogdan'ı bir şey eklemek... ...buna artı değer katacaktır ama... Abi hala problem. Boyan Bogdunov ve Sadik Bey gibi iki tane elit şutörleri var. Ama yetmez abi. Cunningham onu gösterebilecek mi? Cennar pek şutu yok zaten. Ke- Yener'den gelen oyuncular arasında hiç şutör yok. Ve tecrübe olup Hiç hazır değiller. Ki bence de en büyük sorunları. Lig'de abi. Son 10 yılda iyice azaldı ama. Sadece 2-3 tane kötü koç kaldı. <gülüyor> abi en Casey bence ligin en kötü 2-3 koçundan biri ya. En yetersiz diyeyim daha doğrusu. Kötü iyi bir tabir değil. Teknik anlamda en yetersiz 2 koçundan biri. Bu sene kontratı bitiyor. Ligin en çok para kazan koçlarından biri. O takımı kazanmak için aşırı zorlayacaktır yalnız. O belki hani bence Detroit'in yapması, yapmaması gereken bir şey. Ama yönetimle de belki uyuşacak bu kazanma arzusu. Bunu ne kadar uygulayabilecek oyuncular göreceğiz.
0: Toronto maçlarını kazanırlar yine diyorsun. Evet ama Toronto kazanırlar. <gülüyor> o çok acayip ya.
1: Çok acayip. Yani... Usta bil... Toronto'yu çözmüş. <gülüyor> Ay, bilmeyenler için söylüyorum. Toronto'da görevine son verildikten sonra Devin Casey... ...çok daha iddialı olmasına rağmen Toronto... ...ki şampiyon oldular o sene... <gülüyor> ...çok daha kötü durumda olan Detroit'le... ...12 maçta 9 Kerem'i ney indirdi... ...ben Toronto'yu.
0: Peki Miami Heat... ...şimdi yani tabii ki yine... ...kalbur üstü takımlardan biri işte ilk... ...yani zaten şeyden bahsediyoruz... ...geçen sezonun konferans finalinden bahsediyoruz... ...ama daha başta bahsettiğimiz gibi...
1: Doğu birincisi aynı Doğu
0: Çok da iyi bir normal sezon geçirdiler. Yani bütün eksiklerini bir şekilde kapatabildikleri... ...işte kadro içerisinden yeni çözümler bulabildikleri... ...ha yine çözüm bulabilir mi? Bulabilir. Artık Miami ile ilgili bulamaz dememeyi öğrendik evet, zaten. Abi. Ama kağıtın üzerine baktığında da... ...bir kayıp yaşamış durumda bu takım. Evet, P.J. takır gitti. Dolayısıyla da yani... Bir kayıp yaşadı hatta yani mevcut kadronun da belli limitlerini nasıl esnetebilecekler aşabilecekler mi bunu da sorduruyor. Mesela Kyle Lowry geçen sezondan sonra nasıl dönecek?
1: Ben onu daha iyi döneceğini
0: Ben de inanıyorum ama neticede yaşı ilerlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: 37 ya da 38 oldu Kyle Lowry bu
0: arada. 86'lı tabi. Ve şey yani 36 e, sonuçta sonuçta sezon biterken de 30 hı hı. yıl oluyor. Sonuçta şey bu bir kesinlik değil mesela. Cimbatların e, da yaşı çaktırmadan ilerledi evet. bayağı ilerledi. işte İşte mesela Tyler Hero değerli bir oyuncu fakat Tyler Hero aynı zamanda hedeflenen bir oyuncu. Hı hı. Duncan Robinson öyle vesaire bu tip çok oyuncu var. Yeni kadro içerisinden çözümler bulabilecekler mi? Bulabilir ama bulamaya da bilir. Bu anlamda Myham Heat hani herhangi bir konferans finalisti kadar sağlam girmiyor bence sezona.
1: Benim de çok endişem var. Ama abi geçen sene başında Gabe Winslet ve Max Sturus hakkında ne düşünüyorduk? Abi şimdi çatır çatır rotasyon oyuncu durumundalar. Jovic'i gördün mü abi hazırlık maçlarında? Jovic çok hazır gözüküyor mesela. Ve keza Hayvut Smith, yani Hayvut Smith ve Jovic gibi hiç bilmediğimiz adamları gene piyasaya sürecekler. Dunker Robinson bu arada... Çok iyi gözüküyor. Yani geçen sene felaket geçirmişti ama şu ritmini bulmuş gibi. E zaten şu turusunda Gabe Vincent rotasyona eklendi. Kyle Lowry geçen sene ailevi bir sürü problem yaşadı. Evet, tabii ki bu tipçiler evet. hiç açıklanmaz. Ki açıklanmamalı da zaten. Bilseler de gazeteciler açıklamazlar bunlar. Çok ayıp bir şeyler bunlar. Bunun f- psikolojisi ve fiziğini de... Biraz çok... Fo- yani aşırı kiloluydu geçen sene. Kyle evet, Lowry. Evet. Fakat Kyle Lowry çok gururlu ve çok iyi profesyoneldir. Bu sene çok daha hazır olmasını bekliyorum ben ama yaşı tabii ki ilerledi. P.J. eksikliği play da bence çok faktör olabilir ama normal sezon için o kadar büyük bir şey değiştirmez. Ben Miami için endişeli değilim o kadar. Fakat onların bu oyun yani bir kere fark yaratan oyuncular veya fark yaratan oyun anlamında Lavri ne kadar orayı bizim bildiğimiz Lavri gibi olacak. Yani geçen sene takıma kattıkları umdukları Lavri olabilecek mi? Hı hı. Jimmy Butler abi bakma sen çok büyük fark yaratsa da Abi devamlılığı çok düşmüş durumda Çimbattlı'nın. Çok ciddi fazla sakatlanmaya başladı. Yaşı da ilerledi. Bu ne kadar da olacak? Ve bence artık ümidi kestiler. Ama hala o iş, o soru işareti var. Benzema gerçekten hücumda ana aktör olmaya çalışacak mı? ...yapabileceğini biliyoruz abi adamın yeteneklerinden. Geçen seneki Baston serisini düşünün abi bak. iki, ma- iki buçuk maç oynamadı. Hı hı. Bir maç 30 küsür attı yani. Şimdi 30 küsür atmasından bahsetmiyorum. Ne kadar aktif ve ne kadar hücumun bir numaralı opsiyonu gibiydi. Ya kardeşim... ...12'de iki at ama 12 tane şut at diyorsun. Yapmıyor ama biliyorsun. Yani hani ruhunda yok.
0: Yok o alfa değil o. Değil. Ve yani... Onu böyle enjeksiyonla falan <gülüyor> oyuncuya aktaramıyorsun maalesef. Evet, o başka doğru. bir e, spor şey karakteri.
1: Ya alfalıktan çok böyle hani ne derler umarsız da olmak lazım biraz. Yani Hı. takmadan on. At eline eline at, at kardeşim ki takım ne kadar istiyor bunu? Atmıyor abi. Değil. Ama ben açıkçası onlar için normal sezondan nişeli değilim. Özellikle Dunkerabes'in falan da, hani biraz kendilerisi. Ki Dunkerabes'in bence sezonun içinde takasta kullanma ihtimali de yüksek. İyi bir kontratı var ve yani talep gören de bir oyuncu. Ben çok endişe duymuyorum onlar için. Ama daha üst düzey hedef. Yani şampiyonluk bu arada tabii ki olağanüstü bir savunma takımı. Fakat pek çok takımın aksine switch üzerinden, değil, topu baskı üzerinden ama Toronto gibi değil. Yani topa saldıran ama pozisyon kaybetmeyen türde çok özel bir savunmaları var. Bu da her zaman etkilidir yüksek viteste yapıldığı sürece. Bütün sezonu yüksek viteste yapmak kolay değil ama yapıldığı sürece... Ben çok Miami ile ilgili ama onların bir üst seviyeye çıkması... ...yani şampiyonluğun bir adayı olabilmesi için endişeliyim o ayrı konu.
0: Atlanta ile devam edelim. İşte, tabii onların da bir Dejante Murray hamlesi var. Mühim bir hamle ve hani geçen sene yine aslında hayal kırıklığıyla sezonu geçiren takımlardan biriydi Atlanta Hawks. Fakat Dejante Murray ne kadar problem çözüyor, beraberinde bir problem getiriyor mu sadece Dijon Tamari'lik bir olay mı? Atlanta'nın eksiği. Ve ikincisi kesinlikle değil bence. <gülüyor> ya şey mantığı çok açık. Yani bu takımın arka alan savunmasını yukarıya çekecek. işte zaman zaman Trae Young'un elinden topu alacak bir oyuncu olarak. Murray evet mantıklı. Fakat başka iki problem var. Birincisi Dijon Tamari tek başına ne kadar savunma şeyini kapatabilir. İkincisi Trae Young'un top elindeyken Dijon Tamari ne kadar mantıklı. ...ve ne kadar kullanılabilir?
1: Abi şöyle... ...Atlanta takıma bakıyor... ...tamam mı? Abi sen ben... ...yönetici olsak da... ...çok farklı olmayacak... ...tamam mı? Şimdi... ...Trey Young... ...bu takımın... ...uzun süre... ...bir numaralı oyuncusu olacak mı... ...sence? Yani ya bir karar vereceksin... Yani ...ya Trey Young'dan kurtulacağız... ...ya da Trey Young'la...
0: ...e olacak şeklinde hareket
1: ediyorlar. Tamam. Şimdi bu Trey Young'dan... ...en fazla verimi nasıl alırız? Hı hı. Bunu şu şekilde alırsın abi... ...Trey Young... ...ligin en kötü savunmacısı belki de... ...ve asla da iyi olmayacak... çünkü. Fiziği de oyunu da ona uygun değil. Biz bunu nasıl tamamlarız abi? Hı hı. Bunu nasıl tamamlarız? Şimdi D'Andre Hunter gibi sakatlıktan önce çok önemli bir kanat savunmacın vardı. Capela gibi çok iyi bir çember savunucun, çok disiplinli oyuncu var? John Collins gibi atlet ortalama karar bir ikinci uzununda var. Bir tane de guard savunmacısı alalım. Ve bu konuda özellikle top pas kanalına baskı konusunda. Birebir savunması bu arada de Jön-Bön o kadar iyi değil abi. İyi savunmacı olarak ama birebir evet. değil. Takım savunması çok iyi. Buna eklersek ya bu Minnesota da bunun başka bir türünü yaptı. Karl-Anthony tamza nasıl verimli oluruz? Abi bu herif korkunç bir savunmacı yanına Gober alalım. Aynı şey denediler. Şimdi teorik olarak ikinci büyük problemleri de Trey Young sağda değilken hücumlar çöküyordu. Hı hı. Özellikle Trey Young sağda değilken hücumu da yönlendirecek bir oyuncu. Abi teorik olarak Dejounte Murray buraya uyuyor. Şimdi geçen sene Clint Capella bütün sezon aşil topuk problemleriyle uğraştı. Hiç Clint Capellalık yapamadı. Bu sezon onun sağlığına kavuştuğunu varsıyorlar ki ilk görüntüler o yönde. Ki Onyeka Okongu'da yavaş yavaş yükseldikçe bir alternatif oluyor. E John Collins de sezonu sakat bitirmişti. O da iyileşti. Hmm. DeAndre Hunter hiç o iki sene önceki DeAndre Hunter gibi gözükmedi. En azından savunma anlamında. Ama onun da sakatlık dönüşü yani tamamen artık kendini bulduğuna inanıyorlar. Ya e abi olabilecek en iyi formül bu kardeşim. Ya, Trey sana dört tane hani savunma yapabilecek adam bulduk. Guard partneri de bulduk fizikli müzikli e, Oluyorsa oluyor. Kardeşim olmuyorsa da geçmiş olsun. Ama niye Treyanga bu kadar yatırıyor Çünkü Trae Young tek başına bir başlı başına bir hücum silahı abi. Hı hı. Tek başına hücumu iki basamak yukarı çıkaran oyuncularından biri ve sadece kendisi için değil bu arada. Burada önemli sorun işareti şu işte. Dejount'u böyle topsuz hiç oynayabilen bir oyuncu değil. Zerre şut atamadığı için hatta ciddi kapelayı da sağda tutuyorsun. E hani de şut atıyor ama bir yere kadar atıyor. Abi Deandre da zaten iyi bir şiddet. Kim şu da abi? Ha işte Trey yangı daha topsuz oynatırız falan diyorlar. İşte dakikalarını böleriz. Trey Young atıyorum 35 dakika oynuyorsa oynamadığı 13 dakikada Dejotömer'i sahada olur. Dejotömer'i de işte yani 20 dakika yayın oynarlar sadece falan filan gibi bir şeyler planlıyorlar kafalarında.
0: Ama şu var abi. Yani Trey Young'ı tamam topsuz oynatırsın da ne kadar oynatırsın? Evet. Yani Trae Young gibi adamları topsuz oynatma fikri hep ondan sonra ayağına dolanabilecek şeyler. Birincisi Herkes
1: staff'ın körü olmuyor abi.
0: İki abi. Ya burada Bogdanovich çok önemli. Ma- o da hani maalesef bir süredir diz problemleriyle uğraşıyor. Yine bu sezonun başında da aynı şey olacak ameliyat sonrası. Teoride Bogdanovich işte esas Trae Young'ı rahatlatan. O kenardayken bu yükü alması gereken oyuncu. Dejon Murray ile ilgili başka bir benim hani şey noktam da... ...gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla abi... ...Dijon Temür'in kendini olduğundan çok daha iyi oyuncu zannediyor. Maalesef. Bütün de falan o yönde. Yani San Antonio'dan ayrıldıktan sonra söyledikleri o, falan... ...şuursuz biraz o herif.
1: O prem'de kavga ettiği şeyle. Evet evet. Kimle kavga etmişti ya? Acayip bir kavga etti. Bir çaylakla kavga etti. Yani böyle Popovic'e laf
0: çakmalar falan... ...hoşuma gitmiyor tutumu <gülüyor> pek. Bilmiyorum.
1: Ama teoride istediklerine bak. Şimdi Bogdan Bogdan için durumu senin söylediğin gibi çok kritik. Fakat asıl problem Bogdan Bogdan dizleri dizileri iki senedir problemli. Aha. Ve işte ameliyattan sonra şimdi gene ağrıyormuş. Gene işte sezon öncesi kampına katılmadı Artı. göreceğiz. Evet. E Kevin Hurter'ı kaybettiler. Yani bütün bu süreçte. Ki Hurter bence onlar için bir aktördü ne olursa olsun. E, Dallon Smith ayrıldı. Dallon Wright, Smith nereden çıktı ya? Dallon Wright ayrıldı. Ama ben yani bu Trey Young'la bu iş olacaksa. ...bu şekilde yani bundan daha iyi formül... ...kolay kolay olmaz ama olacak mı? Yani D'Andre Antre oraya ne kadar doğru? ...dejantömeri işte ne kadar... Yani ...bir kere dejantömeri topsuz... ...bu çok verimsiz bir oyuncu yani hiç hiç falan... ...ne kadar verimli olacak... ...takım savunmasına ne kadar uyum sağlayacaklar bunları göreceğiz... ...ben iyi olacaklarını düşünüyorum belli bir seviyede... ...çünkü Treyang olduğu sürede zaten hücum ortalama üstü... ...hatta iyi olur... ...e savunmada e, ne olursa olsun, dört tane savunmacı gibi... ...çekirdek kurmuş durumdasın... ...bence iyi olacaklar... ...ama ne dejantömeri... ...ne de takım... Yani ...Atlanta kendisini zannetti kadar iyi değil abi.
0: Charlotte ciddi problemli giren takımlardan biri diyebiliriz.
1: Bu ben, bu, ben bu sezonun en büyük, hayal, yani en büyük düşüşünü bekliyorum onlar.
0: Ve onlar acaba kısa sürede şey yoluna girecekler mi mesela? Onlar da Tanking'i kabul edecekler mi, kabullenecekler Bence mi? Çünkü kalacak. Yani şey olayı, bu Miles Bridges olayı acayip bir darbe oldu. Tabii hani şu anda biraz konuşulmuyor falan ama... ...o her şeyi alt üst ediyor. Ve şu anda kadroya baktığında hani zaten işte Lamelo dışındaki her oyuncuya bir kulp takabilirsin. Gordon Avert ne kadar sağlıklı geçirebilecek, ne, ne ölçüde takas malzemesi olarak kullanacaklar, uzun rotasyonu ne kadar bu takımın yeterli. Çok sürükleyebileceklerini, yarışı çok kovalayabileceklerini düşünmüyorum.
1: Abi zaten çok kötü bir savunma takımı şart. Aha. Bu sezon daha da kötü olacaklar. Yani şimdi Mark Williams'ı eklediler hani beş numaraya da... ...Mark Williams çaylak, çaylak da. E, ve zaten hani belli problemleri de var. Abi daha iyi olmayacaklar savunmada. takım zaten daha iyi hücum ederek biraz o P ...PJ Washington'ı falan beşe çekerek çözüyordu. Şimdi bu takımı bir... Şimdi Lamelo Ball... ...gerçekten çok yaratıcı ve... ...hani insanları tahmin ettiğin yani şut problemi falan değil, ...tam tersine iyi de bir olarak çok güzel bir oyuncu olarak çıktı. Fakat Lamelo Ball... ...kazanmaya değil... ...oynamaya çıkıyor. Yani çok yaratıcı. Hatta bazen başından büyük işler kalkışıyor. işlere kalkışıyor. Hani coşku yakaladığı zaman çok da verimli oluyor. Mesela Kelly Ubre örneğin abi. Kelly tüm NBA'in belki de en paylaşımcı yapısında... ...en hani ne derler eşit şanslanılan yapısında... ...Golden State'de feci bir sezon geçirirken... ...burada çok verimli oldu. Niye? Abi Golden State'de düşünerek oynamaz. Burada düşünerek oynamana gerek yok. Burada duygular... Yani ...kapılıp gidiyorsun oyna. Fakat bu aynı zamanda çok hataya... Savunma disipline falan mal oluyor. Şimdi Lamelo Ball'u teknik anlamda da tamamlayan iki tane faktör vardı. Birincisi Miles Bridges gibi. Hani Lebron klonu bir oyuncuya sahiptin abi. Her şeyi yapıyordu Miles Bridges. Ki yani savunma yapan tarafında düşünün, Atlet açık sahada oynuyor, yarı sahada da üretiyor, şut atıyor. Geçen sene çok iyi şut atmamış olsa da çok özel bir oyuncuydu. Şimdi onu kaybettin ki kaybettin değil kendi zırvaladı.
0: Çok i̇ki... kaybettin.
1: İki, bu takımın o coşku... falan bu coşkudan anormal beslenen bir oyuncu... Kelly Ubre de falan dediğim gibi öyle. Lamelo zaten bunun başını çeken. Fakat bu coşkuya biraz akıl katan isim de Gordon Hayward'tı. E Gordon Hayward abi... Yani maalesef o sakatlıktan beri... Hiçbir zaman 15-20 maç falan arka arkaya bile göremiyoruz. E Miles Bridges'ın bir daha sahaya çıkma ihtimali... Hatta sahaya çıkma değil, sokağa çıkma ihtimali... Hapse girecek muhtemelen. E Gordon Hayward'ın ne kadar sahada kalacağı belli değilse... Bu coşkuyla, bu lay lay lomla beyler uçuyoruz, kaçıyoruz havasıyla da abi iki maç kazanırsın, üç maç kazanırsın, yirmi maç, yirmi beş maç kaydersin. Ben geçen sene abi bu arada unutmayın, kırk üç maç kazandı bu takım. Yani yüzde ellinin üzerindeydi. Ben bu sezon en büyük düşüşe yak- geçen sezonu ya yani Utah'ı saymıyorum, Utah çünkü takımı sıfırladığı için öyle. Yani geçen sezonun üzerine koymaya çalışıp da en büyük düşüş yaşayacak takım olarak görüyorum.
0: Valla onlar için en hayırlısı gerçek anlamda kötü başlamak olur abi. Çünkü Mitch Karpçek falan bunlar biraz yani <gülüyor> o kararı zor verebilecek bir yapı var Charlotte'ta. Ve
1: keza yeni koçtu öyle.
0: Ee, Steve Clifford yani yeni eski koç. Doğru, şey, yeni. <gülüyor> ne kadar erken o gerçekten kötü olurlarsa derece anlamında o kadar iyi onlar için. Ve bir an önce hani takas edeceklerini de Hayward'ları bilmem de elden çıkarmaları gerekiyor.
1: Bu savunmayla zaten ancak vasat olurlar. Hı-hı. Bence o bile olamayacaklar.
0: Washington'da mesela vasat olmaya aday bir takım.
1: Onlar da mesela basit olmaktan çok memnun olanlardan yani. Evet
0: abi yani tuhaf. Ted
1: sistem kaynaklanıyor. ya takım sahibinden kaynaklanıyor.
0: Bradley Beal Washington ilişkisi hani bir ayrılıp bir barışan sevgililer gibi oldu. Yani takas edeceksin yok maksimum verdim bilmem de. Oy gideceğim gitmeyeceğim.
1: Bradley Beal be... ...Washington tam bir vasat seviciliğinde... ...memnun veren vasat olmaktan.
0: Öyle. Yani zaman zaman çok böyle... ...ofansif şeyi, tavanı yüksek... ...bir takım gibi gözükebilirler doğru akşamlarda. Porzingis'in şutunun girdiği işte... ...Kuzman'ın ona eklendiği Bradley Beal'ın... ...30 artı attığı günlerde ama... ...geçen sezonun başındaki... ...geçen sezonun ilk 1-1,5 ayındaki... ...savunma performansı bir... ...seraptı bu takım için ve... ...tekrarlanması özellikle hani... ...bu yeni personeli de düşündüğümüzde... ...pek mümkün gözükmüyor.
1: Bir de ilginç ilginç draftlar yapıyorlar abi. Yıllardır hani işte <gülüyor> Dani Avdia, Rui Haçimura. Kötü oyuncular değil ama Park Yaratan oyuncular değil. E bu sene aldıkları John Davis, John Davis bence en kötü draft seçimi. Ilk sıra, yani draftın ilk 20 sırasında en zayıf katkı. Ama şeyi çözdü. Yani şeye önemli bir merhem oldular. Bu takımın geçen seneki oyun kurucu problemi korkunçtu yani. Hakikaten hmm. korkunçtu. Ve oraya Montemoris gibi bir atıcı kendine üretici arkasında da Delon Wright gibi daha hani tam bir, bir numara gibi değil ama yani daha tamamlayıcı bir oyuncu E geçen sezonu felaket geçirmişti Bradley Beal. Ya yani bir önceki sezon sayı kralını oynayan oyuncu geçen sezon çok verimsiz bir sezon geçirdi. Aha. Yani gene ehvenişer olacaklar bence. Yani Beal gene ...önceki sezon gibi bir yıl... ...geçen senedeki gibi bir yıl olursa bence çok bir yere gitmezler.
0: İlla ki sakatlık problemleri yaşar bu
1: takım. Yani Porzingis'iyle, bir yılıyla hatta Bill Barton'ıyla. Başta Porzingis zaten. E ee, şimdi Will Barton gibi bir tane daha... ...ikinci top yönlendirici de eklemiş durumdalar. Bence daha değerli toplu bir takım oldular. Yani Will Barton ve Montemoris bence onların... ...aradığı türde oyunculardı. Hı hı. Özellikle oyun kurucu konusunda. Yani top, yani top top yönlendirici konusunda. Daha iyi bir vasat olacaklar. En <gülüyor> iyi senaryo yani. Vasat olacaklar daha iyi bir vasat Daha olacaklar. iyi vasat olacaklar.
0: Peki Orlando yani <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var kadroda bir şeyler oluşuyor. Geçen sezonun sonunda da bunu e, konuşuyorduk işte Franz Wagner kuşkusuz çok iyi bir draft seçimi oldu. Paulo Banquero gayet bu takım için iyi olabilir. İşte Vandal Carter otakasta Vandal Carter'ı aldıktan sonra Carter bu takımda bir şeyler gösterdi vesaire vesaire. Belki Jalen Sachs'ı bu sene de bir görmek lazım İlk senesiyle yargılamamak lazım ama yine de yani bu kadar da işte özel bir draft senesi gelmişken Orlando'da yani tamam bir taraftan genç oyuncuları hazırla falan da bu draftı kaçırmaması gereken takımlardan biri mi hala? Hala o şeyi veriyor çünkü.
1: Veriyor türlü. veriyor.
0: Yani bütün bu genç yetenek birikimine birikmesi başlamasına rağmen.
1: Daha çünkü reset atıldığı bir buçuk sene oldu abi onlar. Ha. Önceki sezon draft yani şey takas döneminin sonunda işte Ucheviç takasıyla evet. reset atlar. Ucheviç de Aringordan'ın yol Aringordan'ın sonra bir buçuk sene oldu abi daha yani Tabii. daha yeni reset atıyorlar. Fakat abi onlar da mesela bir Cleveland ölçeğinde olması da bir nüve bular. Nüve de şu abi Franz Wagner, Caelan yani Sargs da esas onların geçen sezonki... önemli seçimleri hiç olmamış gibi duruyor. En azından şimdilik daha ikinci senesine bakacaklar ama yani top kontrolü falan çok problemli. Fakat Franz Wagner abi hayallerini kuracakları kuramayacakları ...türde bir kanada dönmüş şimdi. Frans çok büyük her şeyi yapıyor çok iyi profesyonel. Şimdi abi fakat Frans Wag'de en büyük özelliği inanılmaz bir tamamlayıcı. 2 10'un zaten hani çok fizikli müzik. Fakat top yönlendirme konusu biraz eksik gibi. Ama kanatların hepsinden illa topla oynamasını beklemezsin. Hmm. Wendell Carter Junior da bu takıma geldiğinden sonra Gerçekten önemli bir aşama kaydetti. İkinci top yönlendirici ortam hesabı. Fakat beş numara oynaması çok daha verimli. Onlar Mo Bamba'yla yayın oynatıp belki savunmaya ayağa kaldırmışlar da ve Wendell Carter Jr. esas beş oyun Şimdi Paola Bankero gibi topla çok oynayabilen bir, bir numara seçimi ekleyerek Wagner, Bankero Wendell Carter Jr. ile acayip bir ön alan kurmuş durumdalar. Çok fizikli. En uzunları bu arada Wagner ilginç bir şekilde yani. Hani üç <gülüyor> numara gibi oynayacak olan ama çok önemli artık pozisyonun Boyla alakası yok. Ve burayı kurdular. Fakat gardlar aşırı problemli abi. Ha. Ya sakat, aşırı ya problemli, problemli. Abi, ya tekrar korkunç yani gardlar. Yani sağlıklı olan dengesiz, dengeli olan sağlıksız falan yani, Acayip yani. Marki ne kadar sağlıklı ve dengeli ayrı tartışma konusu. Ve kısalar bu kadar problemli olunca abi hayat çok zor oluyor. Aha. Bu takım geçen sene bile bence yani bence değildir. Yani rakamların söylediği ortalamanın üstünde bir savunma takımıydı Hatta 1 Ocak'tan itibaren yani yeni yıldan itibaren ligin en iyi dördüncü savunması galiba Orlando bence yine çok iyi bir savunma takımı olacaklar. Bankero hani ayak uydurabildiği sürece. Ama bu gardlarla hani dengeli akıllı hücum etmek imkansa yakın şimdilik. En azından şimdilik. ki bence ideali de o. Bu takım gene başarısı olsun. Evet. Ön sıralardan hatta mesela şimdi ben banyama herkesin Islak rüyası belki ama... Ya, Scoot Anderson da gayet. Scoot Anderson evet. daha Esas... iyi olabilir şey için
0: Tabii, Orlando evet. için. Ya Tamam hani Van Banyama'yı aldıktan sonra diğer problemleri çözebilirsin. Evet. İşte bir tane oyuncun bu, boşa çıkar gardı alırsın vesaire de Scoot Anderson da gayet. Ya zaten Scoot Anderson'ın şanssızlığı herif <gülüyor> süper oynayıp <gülüyor> karşısındaki manyaktan ötürü biraz böyle gölgede kalmış oldu aynı maçta da. Evet yani Orlando geldi geldi, geldi bir oyuncu birikimi var. O yeniden yapılanma bir yere girdi ama daha değil.
1: Daha yeni abi zaten.
0: Peki bazı takımları dediğimiz gibi daha çabuk geçtik. Çünkü onların zaten bu seneyi çabuk geçme <gülüyor> <gülüyor> niyetleri olacak. Böyle biz öngörüyoruz. De,
1: ee, biz de sonsuza sonsuza yakınsayan bir potakest yapmayalım dedik.
0: Evet zaten pazartesi de yani gelecek haftada batı Konferansı ile devam edeceğiz. Mediamarkt'ın sunduğu potakestin bu sezonki ilk bölümünden... Bu kadar tekrar görüşmek üzere diyoruz hoşçakal hoşça kal Media Markt Podcast'i sundu.